0: Dann kann ich jetzt die stoppe mal andingsen und legen wir los. Lift off. Der Apfel fällt nicht weit vom Pferd, merkt ihr das? <lacht> oh ja, geil.
1: <lacht> 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 Der hat mich jetzt ein bisschen rausgerissen. Der ist einfach... Das sind halt meine Lieblinge unter anderem. Also... an Bord bei der Überkasse. Ihr Flug beginnt in wenigen Sekunden. Die Piloten melden sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei Ihnen. Willkommen bei der Übercast, der Beinahe-Kollision am deutschen Podcast-Finament. Mein Name ist Patrick Welker und mit mir an Bord sind meine beiden Co-Piloten. Hier der Senior Pick-Präsident Sven Fechner.
2: Grüß Gott hier drüben an den Lebkuchen schon.
1: Grüß dich mal zurück. Und der überpickende pick Andreas Zeitler, der heute frei walten und schalten darf, wie er will. Grüß euch.
2: Das äh, Freiwalten schalten. Also ich meine, wir haben natürlich jetzt in der Vorweihnachtszeit und deshalb ich schon an den Lebkuchen eben die große Wunschlisten-Show. Äh, und so ganz frei walten darf ich nicht ein paar Regeln haben wir, weil sonst gibt es hier nur Dauerpicks vom, vom Andreas. Das sind wir ja schon gewohnt. Also freut euch auf jede Menge Empfehlungen in verschiedensten Kategorien, äh, die die Piloten hier in jahrelanger, harter Recherche unter Einsatz äh, ihrer Gesundheit für euch ausgesucht und getestet haben. Trifft vor allem auf Apps zu. Ähm, bevor wir uns das aber ähm, mal genauer anschauen, gibt's ein paar
1: ähm, Wie heißen ähm, die bei uns? Äh, ich hole mal gerade die Studios rein. Ja. Und zwar haben wir euch empfohlen, den
2: Bekanntstädtisch von äh, unserer favorite Swedish Mafia, nämlich Ikea. Ähm, als kleine Alternative zum Standtest, den wir ja auch äh, schon mal in unserer Ergonomie-Episode ähm, angesprochen haben, es stellt sich aber heraus, dass es dort zu lieferengpässen mhm. kommt und ihr also nicht mit einem bekannt -Stehtisch, äh, unterm Weihnachtsbaum rechnen könnt oder zum Weihnachtsbaum dra äh, draufstellen rechnen könnt. Äh, das haben wir bei dem entsprech den entsprechenden Kommentaren äh, zum passenden Review bei Engadget.de. Äh, festgestellt, also spart euch den Weg, soll das der einzige Grund sein zu Schweden.
1: Unter anderem, ne? ich habe nämlich bei den Shownotes auch schon gemerkt, als ich das erste Mal auf der Seite war und das Ding gepickt habe, quasi, na? da war ja noch alles im grünen Bereich, da konnten wir den auch ordern, als ich dann die Shownotes geschrieben habe und nochmal geguckt habe, weg, es ist unglaublich Ikea. Ich denke mal, die ganzen Übercaster haben sich schnell noch eingesichert und deshalb ist für den Rest Ich gehe geh da. davon aus, wir ja.
2: sorgen ja ständig für leere Regale, wenn wir was empfehlen, ähm wenn jetzt zum Beispiel der Andreas sich äh, schon einen vorbestellt hat, würde er gar nicht mitkriegen, wenn er geliefert werden würde, weil Andreas praktiziert jetzt seit 30 Tagen ein No-Notification-Setup und kriegt im Grunde gar nichts mehr mit. Ist das so, Andreas?
0: Ich kriege fast nichts mehr mit. Ähm, ich habe heute eben auch parallel jetzt heute schon den, den, den Artikel dazu veröffentlicht. Ich wollte mir jetzt, ich habe es schon mal als... Überbleibsel bei uns hier drin gehabt, aber eben damals war es noch recht frisch und ich wollte eben das jetzt so als 30-Tage-Challenge einfach mal überleben und mal schauen, wie es ist und deswegen damals noch mal zurückgezogen. Die 30 Tage sind jetzt um. Ähm, Joel hat in einem Blogeintrag irgendwie geschrieben, Zero Notifications. Leute, geht einfach mal her bei eurem Handy und bei eurem Computer und dreht einfach mal die ganzen Notifications ab und schaut mal, was dann passiert. Ähm, es ist tatsächlich dieser Gedanke so, oh Gott, kann ich das wirklich machen? So ein bisschen Furchteinflößend so am Anfang. Das ist so ein bisschen FOMO-mäßig, so, oh Gott, da verpasse ich doch was und so weiter. Und das Ziel ist aber bei so einem No-Notification-Setup nicht, dass äh, man nichts mehr mitbekommt, sondern Präsenz schafft für die eigentlich wichtigen Dinge. Und so bin ich eben damals hergegangen und habe gnadenlos wirklich ganz radikal alle Notifications aus. Alle. Also ähm, nicht nur die von Apps sondern auch tatsächlich das Telefon darf keinen Ton mehr machen, darf nichts mehr anzeigen und so weiter. Es hat sich dann herausgestellt, dass Leute das nicht so gut finden, wenn man te per Telefon nicht mehr so erreichbar ist auf dem Telefon. Also habe ich bei manchen Dingen halt wieder Notifications angemacht, also das Telefon darf jetzt zum Beispiel wieder klingeln und so. Das ist gut, das würde mich schon wahnsinnig machen. Das ist schon, wenn ich meine
2: Frau anrufe und die geht nicht an ihr Handy, dann frage ich mich, wozu hat sie eins? <lacht> genau,
0: Ja, äh, genau. und so habe ich dann halt auch bei pff, verschiedenen anderen Dingen halt auch wieder die, die, die Notifications und so weiter angeschalten, aber jetzt sehr, sehr selektiv. Ähm, ich habe in dem Blog-Eintrag jetzt geschrieben, ich habe gerade aktuell 111 Apps auf dem Telefon und davon dürfen 19, glaube ich, 19, das ist schon viel. 19 oder 18, mir überhaupt noch Notifications schicken. <lacht> wobei ihr so, so Messaging-Dienste wie Twitter und, und iMessages eben auf dem Lockscreen dann noch landen dürfen und im Notification-Center von diesen 19 eben ungefähr, äh, nur die Hälfte überhaupt im Notification-Center sein dürfen. Also jetzt zum Beispiel und wie
1: kommst du damit so zurecht mit den nur-Lockscreen-Dingern? Weil das ist ja so... Wie meinst du? Achso, nee. Du hast so eine Differenzierung noch drin. Einige dürfen im Lockscreen sein und andere dürfen im Logscreen und dem normalen
0: sein, ne? Äh, so ungefähr, genau. Also mhm. grundsätzlich mal habe ich so überflogen ähm, die, die, die Banner, die es da so anzeigt und die Badges, die habe ich eigentlich bei allen wieder erlaubt. Also OmniFocus zum Beispiel darf auch ein Badge haben.
2: Mhm. Ähm, Badges ist bei mir grundsätzlich no. Ah, okay. Bis auf iMessages, also rote Dinger, äh, Pünktchen, die mich an irgendwas äh, erinnern, das, das macht mir einfach nur schlechtes Gewissen.
0: Interessant. Und darum geht es eben bei dem Not no setup kein schlechtes Gewissen mehr haben. Genau. Ähm, beim Mac gibt es da gerade irgendwie so einen blöden Bug. Ähm, ich habe mir da so ein kibermeister ding geschrieben, was im Prinzip da die ganzen diversen Checkboxen mal ausklickt. Ähm... Da gibt es einen Bug, wenn, das, wenn, das, wenn der Rechner rebootet wird, dann sind die ganzen Notifications wieder an. Also sprich, <lacht> man kann sich das gerade mal sparen. Ähm, auf dem Mac bin ich daher hergegangen und habe einfach die donut so eingestellt, dass es quasi an ist, von äh, 4 Uhr in der Früh bis 3.59 Uhr in der Früh. Sprich, es gibt da so einen 1 uhr äh, Zeitraum, wo dann eben mal alle Notifications angezeigt werden, wo ich aber fast nie vor dem Rechner sitze. Also ich kriege das nee. also.
2: De vor eine Minute zugelassen oder so. Genau.
0: Ja. Ich kriege das quasi de facto nicht mit. Und ähm, ich habe auch alles andere mögliche äh, deinstalliert. Also Slack ist nicht mehr auf meinem Telefon zum Beispiel drauf. Trello ist nicht mehr auf meinem Telefon drauf. Weil das das erklärt einiges.
2: Das erklärt einiges, liebe das Hörer. Das, das sind nämlich die Dinge, die im Hintergrund diese... Klapprige Maschine vom Übercast zusammenhalten. Slack und Trello. Und unser Bordmechaniker hat sie von seinem Telefon deinstalliert. Ich, ich glaube, wir werden ich krieg, demnächst abstürzen.
0: Ich kriege krieg eine E-Mail, wenn, wenn ihr mich in Slack äh, benennt. ja, Das, das, das ja. habe ich noch an. Aber E-Mails rufe ich eh nur zu Bürozeiten ab.
2: Gut, also viel abgestellt, viel umgestellt. Äh, und was Ziel ist angestellt. jetzt das Ergebnis?
0: Das Ergebnis ist ähm, viel Energie für neue Tätigkeiten, extrem viel Präsenz, wie wir dann auch später noch äh, merken werden bei Miscellaneous Picks. Und ich kann das nur jedem empfehlen, mal auszuprobieren. Also einfach mal radikal, einfach mal nur für eine Woche oder so, die Notifications auszumachen, vielleicht nur für drei, nur mal, um zu sehen, wie es ist.
2: Mache ich mit. Mach ich. Mit. Die ich? Challenge ich? nehme ich an, aber äh, wie, also ich das Telefon-Notifications und Klingelton abstellen, das werde ich gleich äh, überspringen, den Schritt. Und ich glaube, iMessages oder sowas lasse ich schon auch noch an. Aber ja, nee, bin ich dabei. Müssen Chicken. wir mal äh, durchtesten. Absolut. Gut, und äh, wo wir schon äh, bei Chicken sind, ähm, es hat sich etwas äh, geschichtlich im Grunde undenkbares ereignet. Ja. Wir haben vor zwei Episoden eine Omelette-Challenge äh, gestartet, die im Grunde nur einen Sieger haben konnte. Natürlich. Und, und der ist es dann nicht geworden. Herr Welker, wie ist naja. die Omelette-Challenge ausgegangen?
1: Also ich habe ja auch, seit dem 6 Plus habe ich ja alle Benachrichtigungen neu aufgesetzt und habe dann natürlich sofort die Benachrichtigung bekommen. Die Benachrichtigung bekommen mit T einem Mann, oh Mann. Technik, die begeistert,
2: Ja, das war jetzt auf, äh, ja, auf Alt-Shift 2 und danach Escape drücken, glaube ich. Deshalb hat es so lange gedauert, bis der Jingle gekommen ist.
1: Naja, auf jeden Fall. Es, der Omelette King bleibt natürlich der Omelette King. Das Sch ist ja sonnenklar, ich meine. <lacht> Das ist der offizielle Thronfolge, der Alte, der Neue, der Sohn seines Vaters und umgedreht, zurück in die Zukunft und so weiter. Also, der
2: Omelette King ist tot, lang lebe der Omelette King, verdammt nochmal. Hast du eigentlich ja meine,
1: meine thai hat er mal nachgeguckt? Ich hatte so die Nase voll von Omelette, muss ich sagen, so nach dieser ganzen Geschichte. <lacht> too, too many cooks. Too many cooks. Ja, too many cooks. Habe ich ja, ja letztens cooks. auch gesehen. Also, ich habe es auch eiskalt durchgezogen.
2: Ich auch. Muss man in die Shownotes noch packen. Also, die
1: letzte Eigentlich Mem, schon. die die 17 Minuten, oder wie lange ist Neun Minuten lang im nee, Mem. Nee, das ist schon länger. Ich glaube, das geht über eine Viertelstunde. Ja. Too, ich too many cooks. Eine halbe. Too many cooks in den Shownotes. Hm, Wer es über fünf Minuten packt, der wird auch nochmal entlohnt.
2: Ja, lohnt sich in jedem Fall. Der Andreas guckt absolut unwissend, äh, hat offensichtlich keine Notification über Facebook bekommen, äh, dass Too Many Cooks das ist, the latest das shit in, in town ist. Habe
0: ich meinen mein Account jetzt gesperrt? Nein, Quatsch.
2: Ja, den, der ist bei mir auch nicht mehr aktiv. Äh, aber kommen wir mal zu neuen Dingen. Überschall Neuigkeiten.
0: Screamflow 5 äh, ist draußen. Ja, hier ist schon anmoderiert. Screamflow 5 <lacht> <lacht> draußen. Ja, ähm, ganz toll. Äh, ich habe es mir ja beruflich quasi kaufen müssen, sozusagen. Kann jetzt äh, Touch-Display, also Touch sagen wir jetzt mal so. Aber schlecht. Ähm,
2: visuell. Wenn Touch-Display heißt, du kannst jetzt äh, Screencast von dem, was auf deinem iOS-Gerät von sich geht mit ScreenFlow genau, auf dem Mac aufnehmen.
0: bringt in ScreenFlow keinerlei Mehrwert, wie wenn ich kein ScreenFlow benutze. Von dem her kann man es eigentlich gleich bleiben lassen. Ähm, da kann es QuickTime für nehmen und dann halt eine Grafik drüberlegen, das ist das selbe Prinzip. Äh, ScreenFlow kann immer noch nicht zum Beispiel mit äh, Vector-PDFs gescheit umgehen. Ich habe da mal versucht, ein Vector-PDF zu importieren von Sketch. Schön äh, einfach mal so versucht, eine custom click animation hinzubauen und so, also sprich einfach einen Kreis mit ein bisschen Schlagschatten und dann eben transparenten Hintergrund und als PDF ins exportiert, ähm, kann ScreenFlow immer noch nicht mit umgehen, macht tatsächlich einen weißen Hintergrund dahinter, gebt mir nicht ein, warum man das nicht in, in den Griff bekommt, ob der Bug, den ich bei ScreenFlow 2 gemeldet habe, jetzt immer noch drin ist, der hat in ScreenFlow 4 glaube ich noch existiert, ein ähm, Crash-Bug, der Dazu führt, dass Screenflow abstürzt. Ähm, von dem her kann ich an Screenflow 5. Es sind ein paar schöne neue Features hinzugekommen, die man aber fast, also ich finde es von der Bedienung auch her inzwischen nicht mehr so schön gelöst. Ähm, von dem her, Screenflow 5, schön, dass es dich gibt, aber jetzt nicht mein Mega-Pick.
2: Jetzt äh, würde ich jetzt natürlich mal in die Bresche springen für Screenflow äh, 5. Als äh, völliger Amateur-Screencaster ähm, ist es für mich One-Stop-Shop, kann was es soll und äh, ich bin eigentlich sehr glücklich damit. Ich nutze wahrscheinlich auch äh, nur 30, 40 Prozent von dem, was man tatsächlich damit machen kann. Also ich denke, wenn man jetzt eher äh, mal zu Hause im Keller äh, so einen Screenflow zusammen ähm, mm. klöppelt, ist das sicherlich eine gute, wenn auch nicht günstige Alternative. Ist ja auch irgendwie um die 80, 90 Euro, wenn es nicht äh, Discount ist. Aber ich denke, dass wahrscheinlich Lösungen darüber hinaus mehrere Applikationen äh, umfassen und dann unter Umständen auch noch mal mehr ins
0: Geld gehen würde. Das Schöne, was halt ScreenFlow immer noch kann, es ist die App, die man da gerade so kaufen kann, wenn man so ein bisschen ambitionierteres Video-Editing auch äh, machen möchte. Das mhm. kann eben iMovie äh, jetzt nicht so in der Art, aber ScreenFlow kann es halt dann schon. Also man kann einfach ein leeres Dokument inzwischen ja machen. Ja. Yeah. Aber wie gesagt, wenn ich bin jetzt quasi Final Cut und Motion und, und Adobe und was weiß ich noch alles gewöhnt und da machst du halt dann äh, Screen auf und denkst so, ja, ist
2: nett. Gut, also für, für den professionell High-End Screen ähm, Caster nicht zu empfehlen, aber für den Rest der Welt schaut es euch mal an. Ähm, und für Five. St Studenten
1: auch immer noch recht teuer. Ich habe ja auch diese 35-Dollar-Aktion total verpennt, die mal so für gefühlte 16 Stunden angelaufen ist.
2: Ja, das, das ist ja, sag ich mal, der durchschnittliche Schlafzyklus eines Studenten 16 Stunden.
1: Ist das noch? Okay. <lacht> <lacht> ähm, und auf jeden Fall gibt es für Studenten ganze 10% Rabatt hat mir jetzt auch nicht wirklich weitergeholfen. Ja, das dazu. Und äh, diese tollen neuen In-App-Purchases quasi, ne? Diese, diese Blenden, die man sich da kaufen kann, die sind natürlich auch, sag ich mal, 95% Ausschuss. Ich will jetzt nicht das Programm bashen, aber gut, die sind wirklich so, wie, wie man sie so von... von nicht so tollen Programmen halt
2: kennt. Ja. ja gut, aber das ist jetzt auch wieder so eine Frage, wenn du einen Screencast machst, brauchst du da jetzt ja, irgendwie eine Blende, das, das sind wie slide Transition. Transitions ja, bei äh, Präsentationen braucht man nie unbedingt. Äh, Macht jetzt nicht so viel wertvoller. Sei es drum, Screenflow 5, äh, äh, checkt selber aus, bildet euch eure Meinung. Mhm. Ähm, kann was, kann nicht alles, aber kann ein bisschen. Kann Und in dem GIF. Sinne kann kein GIF. Äh, genau, das, da bin ich letztens drüber. Ach, gestolpert. GIF kann kann's
0: auch nicht, weil das wäre jetzt Nein. quasi dann das nächste gewesen, um meine äh, Custom Click-Animation zu machen, wäre ich auf GIF gegangen. Nee, 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 nee GIF-Export kann es nicht. Nee, GIF-Export kannst du doch jetzt, dachte nein. ich. Jetzt Ach, kann's das Fünfer kannst oh, nein. Echt? Ich hätte jetzt gedacht, dass das auf ja, der drauf konntes,
2: stand. Vier konnte nicht. Und da bin ich vor zwei Wochen drüber gestolpert und bin von meinem Co-Piloten Patrick aus dem Schlamassel gezogen worden, der mir dann GIF-Brewery äh, ans Herz gelegt hat, dass ich Export. mir sofort gekauft habe.
1: Customize
2: aber, sei es drum, werden wir das Rätsel im Hintergrund lösen? Hier ist kein GIF. Nee, ist kein ist GIF. Korrektor, kein GIF. Kein GIF. kein GIF. kein GIF. Also... So, dann wollen wir mal einen raushauen hier. Wir gehen jetzt mal durch die Liste, was ihr alles zu Weihnachten verschenken könnt oder euch selber schenken könnt, wenn ihr ja keinen habt, der euch was schenkt, was uns natürlich leid tun würde. Und haben uns gedacht, wir rasen mal durch unsere besten Picks in Sachen Gadgets, in Sachen macOS-Apps, iOS-Apps, Web-Services oder Skripte. Und dann haben wir noch so ein bisschen aus der Gemischtwarenabteilung auch noch die ein oder andere Bonduelle-Dose, die wir euch empfehlen wollen. Und äh, in dem Sinne lasse ich jetzt mal einen raus. Und zwar ist mein erster Pick im Bereich Gadgets äh, die Logitech Keys2Go-Tastatur, ähm, vor kurzem erschienen. Ähm oder seit kurzem in Kürze erst erhältlich kostet äh, 70 Euro und ist eine Bluetooth-Tastatur für das iOS-Gerät eurer Wahl wahrscheinlich auch Android aber wen kümmert's also für iOS ähm, ist ungefähr ein bisschen kleiner als ein ähm, Air ähm, iPad äh, sehr handlich sehr klein lange Batterielaufzeit und äh, kommt in einem einer Verpackung die also Spritzwasser und ähm, staubgeschützt ist, das heißt, wenn euch mal die Kaffeetasse rüberrutscht oder ihr dann doch mal am Strand äh, euren Roman fertig schreiben möchtet mit der Logitech keys to go die es auch in drei oder vier Farben äh, gibt, ähm, ist das möglich und äh, ich bekenne mich als alter Logitech-Tastaturfreund, was den Bluetooth-Markt anbelangt an, äh, äh, und äh, für mich ist die schon auf meiner Wunschliste für Weihnachten 2014
1: mhm. oder das, was dein Copilot als Alternative natürlich noch da reingenommen hat, das MyType Keyboard, ha? Hm?
2: MyType,
1: hast du ja mal angeguckt. My type.
0: You're not <lacht> my type. Ja, ja.
1: Dicker Button. Dicker Button zum draufdrücken.
0: <lacht> oh.
1: Kann man da gucken? My was type. Kieler was so, macht's
0: ja. dann? Verbraucht dann die, die Tastatur mehr Strom und leuchtet schneller oder was? Läuft der Reaktor schneller?
2: No,
1: dicke Button.
0: <lacht> okay, alles klar.
2: Also, my type. Weiter geht's <lacht> im Text.
1: Ja, der fantastische Sennheiser MM550, das ist ein Bluetooth-Kopfhörer, also ich wollte schon ewig einen Bluetooth-Kopfhörer haben und den habe ich mir dann auch vor ein paar Jahren geholt und seitdem habe ich nur noch Wireless ohne Kabel, das ist extrem geil, kann ich nur jedem empfehlen, ihr wisst ja gar nicht, was er verpasst, wenn er in der Küche euer Süppchen da kocht und als das Kabel euch in den Löffel furzt, funzt, ne. Das ist, also ohne, ohne Kabel, ist echt super. Warum jetzt dieses Gerät? Na, der Klang ist natürlich Sennheiser-mäßig. Also auch bei Bluetooth echt gut, wovon man nicht ausgeht. Also ich habe davor ein paar andere bluetooth kopfhörer getestet und der Sennheiser war der Erste, der das mit Bluetooth ganz gut geregelt hat, so dass einem nicht unbedingt jetzt auffällt, wenn man nicht gerade ein gut geschultes Gehör hat, dass das jetzt über Bluetooth geht. Dazu ist er noch komfortabel zu tragen, ist halt sehr weich gepolstert, das Ding. Ich habe den heute auch zur Feier des Tages mal auf dem Kopf, vor allem auch, weil der extra große Ohrmuscheln hat und auch eine geschlossene Bauweise, die halt die Geräusche in der S-Bahn nicht so nach außen lässt und den Nachbarn dann nicht so auf den geht. Yo. 350 Macken, Heiligsblechle. Der war früher noch teurer, aber du kannst ihn ja auch gebraucht holen oder das Vorjahresmodell, wo wirklich sich kein Unterschied so bewerkstelligt hat, leider Gottes. Der große Nachteil an diesem äh, gegenüber anderem ist halt, dass er halt ähm, ja, du kannst quasi nur eine Bluetooth-Verbindung aufbauen und nicht parallel, wie das bei den neueren Kopfhörern ist, so gerade Mac, iPhone und dann schnell mal hin und her switchen sondern musste ich da super lästig ja, erst abwählen und wieder einwählen. Aber ansonsten, mhm. das ist auch wirklich so der einzige mhm. Nachteil. Und wie ist es mit, so mit so
0: Ersatzteilen? So Sennheiser-mäßig ist, also von Sennheiser kann man immer, wenn irgendwie ein Teil kaputt geht, einfach was Neues kaufen.
1: Ja, das, das habe ich auch schon mal hinter mir gebracht. Ich wollte nämlich gerade sagen, das Ding ist sehr robust. Das ist in den Jahren noch nie kaputt gegangen, sozusagen. Natürlich ist es mal kaputt gegangen. Es ist auf dem Marmorboden geklatscht in der Uni. Und dann gingen die schönen Knöpfchen nicht mehr. Dann habe ich den halt eingeschickt. Kostenvoranschlag. Und ja, Herr Welker, hier und da. Und ja, wir können Ihnen gerne ein bisschen Rabatt auf einen neuen geben. Aber mehr ist nicht, ne? Habe hm. ich gesagt, schickt mir das Ding wieder zurück, weil bedienen konnte man noch, bis auf, dass halt das Noise-Canceling nicht mehr ging und ähm, ab und zu mal die Buttons nicht mehr gingen. Und dann kam er wieder, die haben halt einmal auseinandergebaut und wieder zusammengebaut. Ich sag, die haben den überhaupt nicht sich angeguckt, weil danach hat der Button nicht mehr geklemmt und er ließ sich wieder bestens bedienen. Das Ding war also repariert, Okay, sozusagen.
2: Cool. Overdeliver, die einzige Frage, die sich mir stellt als äh, vielreisender und minimalistisch packender Akku. Ähm, Akku und wie wird er aufgeladen, proprietär oder
1: USB? Na, du hast äh, USB, so ein, so naja, ich möchte nicht sagen proprietär, weil das ist so, ich weiß nicht ganz genau, was für eine Klinke ist, aber die ist auch dieselbe, die ich für meinen Puls von Wittings nehme. Das ist Micro-USB. Micro-USB, glaube ich, genau. Das ist richtig. ja. ja. Und äh, du kannst ihn auch zusammenfalten, also er nimmt nicht viel Platz weg, sage ich mal. Und bei mir ist er in so einem Karabinerhaken, den ich heute äh, eigentlich auch hätte picken können. Naja, egal. Und ähm schaue auf. Laufzeit ist äh, bis zu 20 Stunden angegeben. So jetzt nach gefühlten drei, vier Jahren hat er immer noch so beim Hörbücher und Podcast so seine 10, 12 Stunden, die er abliefert. Ersatzakku kannst du dir natürlich auch kaufen für 40 Euro oder du machst einfach ein Kabel dran und so wie ich jetzt und benutzt das Ding mit Kabel. Na.
2: Sehr gut, das äh, ist ja jetzt erst eine Neuerung, die äh, bei den Beats-Kopfhörern, glaube ich, jetzt gerade vorgestellt mhm. wird mit dem äh, Solo 2 äh, Wireless, der dann eben Wireless kann und wenn die Batterie leer ist, kann man auch mal ein Kabel reinstecken und äh, das hat Sennheiser dann wohl schon seit
1: 1948. Trotzdem noch zwei Sachen, bevor du hier weitermachst und zwar... Der hat noch eine nette Spielerei, das SRS Wow heißt das. Und das macht wow. so ein Möchtegern-Surround-Ding, was eigentlich wow. voll der Nonsens ist. Aber wenn wow. man Hörspiele hört, kann das ein ganz netter Effekt sein. Was wichtig und interessant ist für die Leute, die sich sowas zulegen wollen, die Noise Reduction ist noch lang nicht so gut wie bei Bose, funktioniert aber trotzdem ganz gut. Das ist das, wo die Außengeräusche etwas ausgeblendet werden.
2: Du hörst gut, deine Freundin
1: also. immer noch nach dir rufen, ja? Ja, und vor allem, wenn du mit den Dingen dann mal Auto fährst und so und dich dann die Polizei rauswinkt, dann kannst du sagen, ja, ja, nee, nee, das ist alles kein Problem, hier ist ein Mikrofon drin eingebaut und so, können sie gerne mal aufziehen hier auf dem Kopf und dann redest du mit dem und der Polizist lässt sich dann weiterfahren, ohne dir ein Ticket zu geben. So passiert in, so im passiert Wedding. So passiert in, nee, in Wedding doch nicht. <lacht> nicht.
0: So, jetzt lass uns aber weitermachen, sonst werde ich Bose. Genau.
2: Ich habe noch, äh, äh, das wird noch ein absoluter Karlauer heute hier. <lacht> Danke, 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 danke. Äh, ich habe noch alles, äh, was schönes für dem, äh, für das Kind im Manne und das haben wir Nerds ja alle äh, in uns, ist ähm, die Überlegung, jeder möchte eine Drohne. Man sollte aber mit was anfangen, was äh, auch kaputt gehen darf äh, und kann, mit dem man das Fliegen lernt, so als angehender Flugschüler. Und äh, da picke ich den Quadcopter Blade Nano QX. Äh, ganz hervorragendes Teil, ungefähr so groß wie eine Handfläche. Äh, kommt ready to fly mit einem... Ähm, mit einer Fernsteuerung direkt, also nichts mit Bluetooth oder Wi-Fi WiFi am, ähm, am iPhone, sondern mit einer guten alten äh, Remote Control. Ähm, ganz beeindruckendes Teil, äh, fliegt sehr stabil, man lernt das Fliegen ganz hervorragend damit. Ähm, sind auch alle Einzelteile nochmal einzeln nachbestellbar, wenn man dann mal bei irgendwas in äh, Eimer macht und das eigentlich relativ günstig, also der Akku, den man auch zusätzlich sich vielleicht zulegen möchte, kostet irgendwie 8,99 Euro, hält das Ding für 10 bis 15 Minuten in der Luft, was schon ganz ordentlich ist, äh, um ein bisschen fliegen zu üben und wird über USB, ähm, über einen USB-Adapter aufgeladen, also ganz klasse Teil, wird auch vom The Wirecutter empfohlen in dem großen ähm, Drone-Review. Ähm, ganz genau mit dem Ansatz ähm, fliegt erstmal das Ding hier für knapp 80 Euro und wenn ihr das beherrscht, dann könnt ihr euch für 800 Dollar äh, oder 800 Euro eine Drohne kaufen, ähm, weil dann fliegt ihr die vielleicht nicht mehr gegen die Hauswand oder aufs Dach oder in den Teich rein. Ähm, also das äh, empfiehlt sich sehr. Ich habe auch nochmal einen Link mit in die Show Notes gepackt. Ähm, hervorragende ähm, Einführung in das Thema Drohnen äh, von Paul Matthews. Getting Started with Drones Also das äh, lohnt sich und bevor ihr jetzt eure 600 ähm, Euro ausgibt für eine DJI Phantom, äh, kauft euch erstmal das und lernt fliegen, das ist nämlich nicht so einfach
1: Nice, dann machen wir doch mal weiter und zwar mit einem Import der noch nicht per Amazon-Drohne geliefert werden kann, sondern ganz normal mit der Post kommt. Und das ist das von Tombin, das Ristretto. Das ist so eine Kuriertasche, die habe ich mir mal gegönnt vor einiger Zeit, als ich noch einen MacBook Air hatte und liquide war, weil die Lieferkosten bei Tombin sind auch gerade schon so einer der großen Nachteile zu zuzüglich dieser Zollgebühren, die einem auch Bauchschmerzen bereiten können, wenn man da noch lauter tolle Täschchen von Bin, Tom Bin dabei packt. Kurz, die Verarbeitung, die Qualität, die ist echt gut und das, was man sich eigentlich dazu bestellen muss, das Wichtigste, das absolute Must-Have, ist der Absolute Shoulder Strap, So ein richtig schön dick gepolsterter Uh, Umhänge-Dingsel, den man sich auf die Schulter klebt und dann ganz entspannt seiner Dinge da fristen kann. Da passt auch einiges rein. In den Shownotes ist ein Bild und von Tom Bin kann man auch eigentlich alles kaufen, weil die ganz gute Sachen machen, glaube ich, so anhand der einen Tasche.
2: Ja, die sind soweit ich weiß auch äh, Local Production, wird also in den USA alles handgeklöppelt und äh, sind auch stark sozial okay. engagiert. Ähm, ist also eine super Firma, so euch denn ähm, die Taschen von denen gefallen. Ich bin ja eher mehr ein Timbuktu-Fan, die äh, sehr ähnlich unterwegs sind, aber mhm. äh, der Restretto wird auch immer wieder von allen äh, Nerds der Champions League äh, gerne erwähnt und
1: genutzt. Mhm. Achso, da noch großer Vorteil bei Tom Bin: Du kannst dir so dieses Innenfutter, kannst du in knalligen Farben halt wählen, was ganz praktisch ist, wenn man mal tief in die Tasche guckt und da nicht in dunkles Loch reinguckt, sondern in strahlendes Gelb oder Grün oder sonst was. Ist ganz gute Sache. So, Wahnsinn. Ha Handtaschenbeleuchtung. Weiter im Text.
0: Ja, äh, wie wir in einer der letzten Sendungen ja schon mal gehört haben, ich bin so ein bisschen mit Rasieren unterwegs und Haarentfernung. Ähm, ich möchte den Merkur Progress picken. Das ist ein ähm, ganz altmodischer Zweiklingenrasierer. Äh, deutsches Produkt von Merkur, wie gesagt. Der äh, Progress ist ein sogenannter Adjustable. Sprich, man kann hier... Äh, einstellen, den Spalt weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, wie hier das Ding rausfährt, den Spalt zwischen äh, Rasierklinge und die, ich glaube, Schaumwanne äh, oder wie das heißt, ähm, womit man eben die Brasur, wie sage ich denn, aggressiver, aber gründlicher und ähm, eben ein bisschen sanft, sanfter dafür muss man halt irgendwie einmal öfter drüber gehen, gestalten kann. Und ich habe ihn damals eben gekauft, wo ich mich mit angefangen habe mit dem Thema so ein bisschen, wo ich dann beschlossen habe, ich möchte dann noch ein bisschen mehr einsteigen, gekauft und halt eben nicht so wusste, was ich für eine genaue ähm, äh, Rasieraggressivität haben möchte und da halt einfach Auswahl haben möchte. Und mir geht es jetzt mit dem Merkur Progress immer noch so gut, dass ich den tatsächlich immer noch äh, aktiv benutze und eben auch aktiv die, die Abstände einstelle. Das halt früh dort stehen, nö, heute mal auf zwei, heute mal auf drei oder irgendwie sowas. Und deswegen mein Pick für Nerds, die sich was leisten wollen für ihr Gesicht, der Merco Progress.
2: Herrlich. Ich muss mich da von dir mal ausgiebig beraten lassen, weil ich bin immer noch bei der Gillette-Fraktion und jetzt im November lasse ich da sowieso etwas stehen. Sieht sehr lächerlich um. aus, aber.
0: Da fällt mir geradezu ein, vielleicht könntest du Patrick in die schon uns packen. Ich habe dieses Jahr auf dem, auf dem Barcamp einen, äh, eine Session gehalten zum Thema äh, die perfekte Rasur.
1: Oh ja, ja. ja. dann macht ihr <lacht> doch einfach mal ins Trello rein und dann ja, wird ich sie pack da pack auch das das drauf dazu.
2: Und zum November hauen wir auch gleich einen Link in die schon uns. Die könnte man eigentlich
1: wo finden, Patrick? Das ist www.derübercast.de slash podcast slash ich sag einfach mal 16.
2: Ah, uh, 17. Und der übercast.com <lacht> slash ja. podcast slash 17. Ja, hätten sein. wir auch gemappt, äh, gemappt. aber sei es drum. Ich mach noch nochmal Reise zurück. Äh, in unsere Wearable-Episode und der Markt wird besser. Es warten natürlich alle auf die Apple Watch, die haben wir ja auch schon mal ausgiebig diskutiert. Ähm, und ich habe schon ganz klar gesagt, ich werde hier äh, nicht die hübschen Uhr oder die hübschen Uhren austauschen, die ich so am Handgelenk äh, habe mit einer Apple Watch, aber freue mich über ein, ein, ein eher äh, ja, ein, 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 ein besseres Wearable. Und äh, so wie ich das sehe, bringt Jawbone mit dem Up 3 ein ziemlich gutes jetzt auf den Markt. Äh, kann auch den Puls messen, misst den Schlaf auch ein bisschen tiefergehend als nur Bewegung, nämlich bezieht den Puls auch mit ein und hat damit beispielsweise eben auch diese flexible Wegzeit, die eben auf Basis der Tiefschlafphase oder Nicht-Tiefschlafphase erfolgt. Es erkennt den, die Bewegung oder den Sport, den du betreibst. Selbstständig, kann also unterscheiden, ob du jetzt gerade Rad fährst ähm, oder gehst oder ein Basketballspiel <lacht> spielst. Werden wir sehen, wie genau es ist. Hört sich aber gut an, kann vorbestellt werden für 180 äh, Mücken. Ich werde es
1: mir kaufen. Jo, ähm, ich habe da noch was und zwar den Maklus. Das ist ein Stylus. Der hat damals in der riesigen Merge Review ganz gut abgeschnitten und deshalb habe ich den seinerzeit meiner Freundin geschenkt. Die hatte ein iPad, ich noch keins. Ich habe auf das Retina gewartet. Ja, und äh, der hat eine auswechselbare Spitze, ist magnetisch und so und der liegt immer noch super in der Hand, deshalb ist es mein absoluter Favorit, weil er so gut in der Hand liegt und vor allem, weil die Spitze einfach spitze ist und sehr präzise und der Druckpunkt von dem Gummi ist super und hab habe auch noch den Pencil hier und über den könnte ich echt nur schimpfen eigentlich. Der hat so eine tolle Smudge-Geste, die eigentlich nur dann kommt, wenn man mit den Finger, den Pencil connectet man ja per Bluetooth. ja. Und dann kann man so ein paar Sonderfunktionen nutzen, wie eben dieses Verwischen. Und jetzt kann der Pencil auch, wenn man den so wie einen richtigen Bleistift quer auflegt, kann er so breitere Striche machen. Öfters verwechselte er das dann mit der Smudge-Geste und alles verwischt und verschmiert. Kurzum, der Pencil ist nicht mein Favorit. Wird es wahrscheinlich auch nie werden. Aber der Stylus ist es und der ist der Hammer und den möchte ich empfehlen. Hervorragend. Kostet das ist auch. 20 ja. Euro. Oh,
2: das ist nett. Das ist auch für mich eine ewige Odyssee und die ich bisher die habe ich auch aufgegeben, also ich habe alle Pencils und äh, Stylus ist weggeschmissen.
0: Nobody needs a Stylus.
2: If you see a Stylus, then they blew it.
0: Jo, <lacht> <lacht> uh, uh, dann fällt mir ein das Türeck. Hammer, Hammer, Hammer. Das ist schon
2: der erste Knaller, den der Z heute dabei hat. Hier das Türek. Lass ihn
0: rauskommen. <lacht> Und zwar, ähm, ja, also ich tue mich aber mit Gadgets so ein bisschen schwer. Ich habe keine. Ähm, ich bin so naturverbunden irgendwie. Äh, trotzdem. Naturverbundener äh, äh, Screencaster. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ja, äh, das Ding ist, warum ich jetzt hier Türek sage, ist, weil es mir. Bei dem Ding jetzt nicht auf die ähm, unbedingt auf das einzelne Produkt ankommt, sondern eher auf das, was das Produkt kann. Vielleicht kennen viele von euch so diese Klimmzugstangen früher noch, ähm, die man sich so in die Tür reinklemmen muss, wo dann eben die, die, die Tür die Abdrücke von bekommt und so weiter. Ähm, da hat sich vor einigen Jahren eben mal einer was einfallen lassen, das man konnte mal eine ganze Zeit lang unter P90X was Gutes finden, eh dann eben so ein schlauer Marketing-Mensch noch auf die Idee gekommen ist, das P90X-Training-DVD-Ding dazu zu machen und so weiter. Und seitdem ist das auch wieder äh, ja, nicht mehr so gut. Und ähm, das Produkt an sich, das war es ursprünglich eben von denen kam, das ist inzwischen einfach nur noch als Türek ähm, bekannt funktioniert folgendermaßen eben nicht in die Tür reinklemmen sondern funktioniert so ähm, die, da ist so eine Querstange die Querstange drückt auf die ähm, eine Seite vom Türrahmen drauf Zarge, dann, Zarge wie der Fachmann sagen würde Zarge und wie heißt der obere Teil von der Tür, vom Türrahmen das ist auch die Zarge das ist auch die Zarge okay <lacht> auf die obere Zarge auf der anderen Seite drückt da äh, liegt, liegt die die auch noch mal so eine Stange drauf, aber eben nicht auf, also eben oben auf der Tür. Und der hm. Gag ist jetzt eben der, wenn man sich dranhängt, dann drückt man eben von der einen Seite mit seinem eigenen Gewicht in den Türrahmen rein, aber auch gleichzeitig gegen den Türrahmen oben. Und somit ist diese Stange dann eben stabil. Und ähm, dieses okay. Teil. Ich, das haben Hammer.
2: Ich Hat hab der Daniel Düsentrieb erfunden. Ne? Ja,
0: unglaublich geil. Physiker. Vor. Vor Einigen Jahren gekauft und ich bin immer noch extrem glücklich mit dem Gerät.
1: Ja. Ah. Alternativen gibt's bei den Picks.
0: <lacht> ich jetzt einfach
2: mal hier
1: <lacht> die Powerbar 2, <lacht> die sich ja. noch unter ja. den Türrahmen klemmt und dann absolut, weil wenn man da dran schaukelt am Türeck, ne, da fliegt man ja. Also ich weiß ja nicht. Ne? Ich, ich wusste das ist nicht, dass ich.
2: Ich wusste nicht, dass ich hier mit zwei türeck experten durch die Gegend fliege, aber ich habe bei dem Betrachten der Powerbar 2-Seite festgestellt, dass sie tatsächlich auch Patrick da als Model genommen haben, um äh, das Gerät vorzustellen. Also es äh, beeindruckend sollte oh. die wo auch auf jeden Fall mal anschauen.
0: Wo du gerade ja. Models sagst, da suche ich euch auch mal auch noch ein cooles Bild raus.
1: Mm. Jetzt das kommt er an Türeck hängt.
0: Ich ja, muss sagen, war. ich kann ja meine Powerbar
1: gar nicht mm. mehr benutzen, weil ich ja meinen Handgelenkschaden hier habe. Mm. Ja, kann ja. ich laufen, kann ich Klimmzüge machen. Oh Mann, ey. 23. Es ist hart, es ist hart. Und jetzt gehen, mal, wir mal aus, aus wir mal, gehen
2: wir mal aus aus wir mal, gehen der physischen Welt in die uns so vertraute Welt der Applikationen. Und äh, wenn gerade schon der Andreas gesagt hat, er empfiehlt dir ein Produkt, was ihm jahrelang gute Dienste geleistet hat, dann möchte ich das auch tun und möchte hiermit nochmal auf Super-Duper hinweisen. Super-Duper. Ähm, Perfekte Backup-Lösung äh, gab es viele Jahre vor Time Machine ähm, und ist immer noch empfehlenswert, weil was super duper kann und das kann es sogar kostenlos und direkt aus der Büchse nach dem Download, ähm, ist ein vollständigen Mirror und einen Bootbahn ein bootbares Spiegelbild äh, eurer Platte zu erzeugen. Das kann einem hin und wieder mal den Schinken retten, äh, wenn nämlich die interne Platte komplett den Geist aufgibt, kann man die super duper ähm, Kopie rausziehen und dann eben von dieser externen Kopie booten. Ähm, verwende ich äh, in meiner umfänglichen Backup-Strategie, der wir dann gemeinschaftlich sicherlich auch nochmal eine Folge widmen werden, ähm, verwende ich für meine, äh, für mein externes Backup, das ich außer Haus lagere, ist dann meistens acht bis zwölf Wochen alt, aber das interessiert mich recht wenig, wenn dann wirklich so Not am Mann ist, dass ich extern booten muss. Also super duper, sieht zwar noch aus, als wenn es gerade bei Tiger aktualisiert worden ist, funktioniert aber einwandfrei und ist auch in der Basisversion kostenfrei herunterzuladen.
1: Kostet auch 26, äh, 24, 68 mm. zu empfehlen. Ach, okay. super
2: duper, in der Freischaltversion. Ja. Ja, wenn man nicht freischaltet, dann kann man eben ähm, zeitgesteuerte Backups etc. damit äh, ah. veranstalten. Aber die kostenfreie Version erlaubt einem schon eben vollständig bootbare Spiegelbild manuell seiner Platte zu erstellen.
1: Das man mal, keinen das Geld, kann man gar kein Papa empfehlende. Echte ja.
0: Nerds nehmen doch keinen Copycloner oder schreiben sich in Skripts.
1: Natürlich,
2: aber wir sind ja nur so halbe. Erzähl uns was über Highland.
0: Highland, jo, ähm, äh, ich glaube, ich muss ein bisschen weiter ausholen. Ähm, Highland implementiert Markdown für Screenwriting, also für Leute, die Videos produzieren möchten. Ja, da wird es manchmal eben wichtig, dass man ähm, das, was auf dem Bild gezeigt wird oder gesagt wird, eben irgendwie festhält, damit man sich schon mal vorher Gedanken machen kann, wie das dann eben aussehen soll und ob das von der Zeit hingeht und so weiter und so fort. Ähm, ich war lange Zeit bei Scrivener ähm, und habe mir dann irgendwann mal gedacht, okay, ich möchte gerne irgendwie was open source benutzen und ähm, bin da eben bei Highland gelandet. Highland im, bin implementiert eben Fountain und Fountain ist Markdown für Scriptwriting oder Screenwriting und ähm, ich habe lange, hab lange damit rum experimentiert und, und immer so privaten und so weiter und habe dann eben jetzt neulich endlich mal gesagt, nee, ich muss das mal in einer ähm, Arbeitsumgebung, also in einem Arbeitsprojekt wirklich einsetzen, um zu testen, ob das was taugt das war das App-Preview für MindNote äh, für iOS 3.5. Ah, MindNote 3.5 für iOS, Entschuldigung. Äh, und wo ich dann eben Fountain mal wirklich in der Produktivumgebung Umgebung um, äh, eingesetzt habe und ich bin begeistert. Und deswegen... Mein, so,
1: ja, bitte? Das ist auch so Fountain, oder wie? jetzt, also Genau, also
0: Highland ja. ist ein Viewer und Editor für Fountain.
1: Okay.
0: Ähm, imprimiert implementiert auch das komplette, äh, die komplette Syntax von F Fountain ähm, und hat halt das Schöne, dass es eben so wie Markt äh, auch ein Viewer nur sein kann. Das heißt, du kannst, ich kann hergehen in Vim, wie ich das eben mache, nach wie vor meinen Text editieren und wenn ich halt Speichern klicke, dann macht Fountain eine neue Ansicht. Was äh, ziemlich großartig ist. Right, dass der Sven mal gepickt hat, das kann auch Fountain. Mhm. Ähm, und was kann noch fahren? Genau, das Markt kann tatsächlich auch machen, äh, Fountain Preview.
2: Ja, das für alle unsere äh, Scriptwriter unter den Hörern, äh, die ja sehr umfänglich sind. Was hast du uns da mitgebracht, Patrick?
1: Na, von Airfoil, äh, von... <lacht> von Erfurt. Von, Erfurt. von Rogamöbia Airfoil. Airfoil ist so ein, ja, so ein Streamer, ne? Von, von Mac kann man dann quasi auf andere Empfänger per Airplay äh, Sachen schicken. Und es gibt auch eine iPhone oder eine iPad-App, Airfoil Remote, die kostet 5 Dollar. Das große Airfoil kostet 25. Und dann kann man halt vom iOS auf den Mac streamen. Finde ich ganz große Klasse, weil das lange Zeit so meine präferierte Wahl war, am Mac Podcast zu hören mit meinem iPhone über Airfoil bam dran. Mache ich jetzt zurzeit seltener, weil Overcast hat dann doch irgendwann gewonnen gegen Pocket irgendwie, weil weil die halt so tolle Suggestions haben, ne? diese Empfehlungen, die man drin hat und das Smart Speed Playback ist schon ziemlich krass gut. ist einfach hat für mich dann doch gerissen und ich habe gewechselt. Aber das gibt halt, wie gesagt, nur auf dem iPhone und nicht im Webplayer. Cool, dass es überhaupt einen Webplayer gibt. Hat mhm. Pocket Cast jetzt auch nachgeliefert. Ja, kostet da zum Freischalten ein paar Euro, aber ist auch nur einmalig. Mhm. Auf jeden Fall ist halt super, um Sachen zu streamen vom iPhone auf den Mac oder umgedreht. Ist okay. eines meiner Lieblingsprogramme, Lieblings
0: oft genutzt. Da hätte ich kurz eine Frage zu, zu PokerCast. Es hat jetzt ein Webinterface für Sync ding engine jo. Backend. Okay, cool. Danke
1: für die Info. Ich glaube 9 Dollar, wenn ich mich recht erinnere. Einmalig. und dann Oder nur 6.
0: Ah, also in der Purchase quasi. Oder was?
1: Äh, ich weiß gar nicht. Du zahlst das glaube ich im Web einmal so über die Seite und du hast ja eh so eine, ah, so so eine ID, mit der du syncst.
0: Ja, 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 ja. Okay ich Das hat mich bei PokerCast so ein bisschen gewundert neulich, weil ich das auch mal ausprobiert habe. Und das synkt nämlich zwischen den iOS-Geräten. Hm. Und ich habe mich dann gewundert, warum die sagen so, hey, wir wollen da Geld dafür haben. Und ich so, hä? Es geht doch, warum wollt ihr Geld dafür haben?
1: Ja, die ist zeitlich begrenzt, glaube ich. So kannst zwei Tage oder
0: drei oder neun testen.
1: Okay. Und dann hört's auf.
0: Gut, nett. Uh, Minecraft ist ein voll geiles Spiel. Um Hammer, habe ich noch nie was von gehört. <lacht> <lacht> ähm, ich habe mir das vor ein paar Jahren inzwischen gekauft aber damals hat es noch irgendwie 20 Euro gekostet also es war wirklich nicht teuer äh, ich habe glaube ich in, insgesamt drei Minecraft Lizenzen gekauft einmal für mich Freundin äh, und Freund von Freund von Freundin irgendwie sowas zum Geburtstag geschenkt hat irgendwie und ähm, irgendwie letztes Jahr, Anfang letztes Jahr ging es bei äh, Minecraft irgendwie los, dass irgendwie die Modpacks also sprich, oder eher Launcher, sagen wir es mal so, ähm, irgendwie so in die Szene, Minecraft-Szene gekommen sind, die dann eben verschiedene Technik-Mods zum Beispiel in sich vereinen und dann einfach so, pff, kann man im Launcher auswählen, so, ich will diesen Modpack hier spielen. Und derjenige, der da am, sag ich mal, am, prä hm, am präsentesten irgendwie ist, ist Feed the Beast. Äh, Feed the Beast ist von den Leuten oder wird mit von den Leuten gemacht, die quasi die Mod, ähm, das, das Modding-API-Ding machen, was es gerade quasi inoffiziell noch gibt. Also sprich, das kann auch was. Die, die Leute kennen sich aus mit Modding. Und in Feed the Beast spiele ich am liebsten den Direwolf 20-Pack. Und der ist ja jetzt auch geupdatet worden auf Minecraft 1.7. Und deswegen ein Spiel, das... In einem Umfang Umfangreichtum von Puzzlern bis Überleben und Shooter und also du, es gibt auch Quakecraft, wo man Qu Quake spielen kann, Quake mäßig spielen kann in Minecraft, hat dieses Spiel einen Widerspielwert für mich, wo ich sage, Alter, die 20 Euro haben sich echt mal gelohnt.
2: Tja, und wahrscheinlich das einzige Microsoft-Produkt, das der Herr Zeitler benutzt. Ja, tatsächlich. Ja, ähm, wo wir schon bei Microsoft sind, äh, fällt einem natürlich immer Outlook ein. Total ähm, allmächtiger E-Mail-Client. Äh, ich äh, habe in letzter Zeit für meine Google- und iCloud-Mails meinen Mailbox vor Mac äh, in der Beta-Version durch die Gegend geschippert und muss sagen, das ist eigentlich genau der E-Mail-Client, der für mich genug wäre. Wird von Dropbox äh, inzwischen gemacht, ist es also von Dropbox übernommen worden, äh, kommt so mit klassischen äh, Gesten äh, daher, wie archivieren, löschen, zu einer Liste hinzufügen und der Klassiker, den es ja auch zum Beispiel bei iOS-Apps wie Dispatch gibt, ähm, zeigt mir die E-Mail nochmal heute Abend in drei Tagen oder irgendwann mal. Ähm, und ist eigentlich in seiner Einfachheit und durch die Gesten und diversen Keyboard-Kommandos ähm, wirklich ein ganz elegantes Teil. Wir wollen nur hoffen, dass eben noch IMAP äh, als generelles äh, und POP als generelles Protokoll demnächst unterstützt werden und vielleicht ja sogar Exchange für die ganz kranken Corporate-Leute wie meiner einer, dass man damit vielleicht auch gerade da, wo das die meiste E-Mail entsteht, nämlich im Unternehmen auch ein bisschen kämpfen kann. Also wer es gern einfach hat, Mailbox for, beta, äh, for Mac, Beta, momentan frei verfügbar, Links in den Show Notes.
1: Könnten wir irgendwann nochmal probieren. War auf iOS wirklich nicht unschön. Gut, aber mache ich einfach nochmal einen Pick. Ne? Anstatt Warum nicht? Wenn wir
0: in der Megapix-Show darfst du das. Ja, Anfang. könntest du auch mal
1: einen Pick machen. Hast du einen Pick? Ja, also anstatt ja, anderem anderen E-Mail-Client einfach anderen Terminal-Client. Terminal. iTerm Terminal. 2. Ganz großes Kino. Slide-out-Shell auf äh, Kommando-Klick-Taste. Ne? Bei mir ist es die berühmten vier Knöpfe und dann T und dann kriege ich vollbild Terminal auf dem Bildschirm mit Man hat jetzt
0: auch im Video schön gesehen, wie alles schwarz wird. <lacht> ja,
1: <lacht> ja äh, außerdem kann das Ding noch Split-Views, kannst ja also mehrere, wenn du Command-D drückst, mehrere Terminal-Sessions da reinhauen in ein kleines Fenster. Überhaupt oh, so gibt es noch viele Sachen, die konfigurierbar sind, wie Shortcuts für alle deine ssh verbindungen Da es so konfigurierbar ist, kannst du auch gerne sagen, ja, Giftgrün, wenn ich auf dem Überspace bin. Überspace, ganz toll übrigens, der Hoster. <lacht> Letztens auch stark in Verruf gekommen, aber das möchte ich jetzt nicht hier. Äh, nicht in Verruf gekommen. Na naja, gut, jetzt, wo ich sag, sage, muss ich es auch...
0: Mit dem Pudel, nee, oder soll was? ich das? Nee,
1: was war los? Naja, die haben so einen Typ gehabt, ne? äh, der hat sich drüber aufgeregt per Twitter, dass, ja, dort äh, würde ein... Pädophile halt seinen Verein hosten. Mhm. Mhm. Und da war über Space halt, sah sich dazu genötigt, da halt mal einen Kommentar abzulassen, dass es halt in so einer, dass es nicht verboten ist, halt nach deutschem Recht und sie wollen da halt niemand ihre, ihre Meinung ab. Ja, Tja, das, das ist, ein, ist ja eine wie
2: Thema, ne? ja, also eine Diskussion ja. wie bei den Grünen. Ich gut, ich dann lass das mal das einfach aus.
1: Und dann ist gut ja. damit. Also ja. iTerm, hochgradig konfigurierbar, ziemlich geil. Überspace in Giftgrün, normaler Shell in, in Braun wie Kaffee und dann noch Synology NAS in Blau wie eine Johannisbeere. Und außerdem halt gibt's noch Support für so Triggers, wenn man sich eine Regex anlegt irgendwie, dann wird der Text halt markiert. Im Output, wenn der vorkommt, ein bisschen hervorgehoben, ist eine feine Sache, alles. Und man kann auch auf der Seite suchen in, seinem ganzen, in seiner ganzen Shell, was man da gemacht hat, so im Window quasi, wie man das so von, von Browsern kennt. Und das auch natürlich wiederum mit regulären Ausdrücken. Geil. Ein Ende. Traum. Mehr, ein mehr,
2: mehrfarbige Shell gibt's für wie viel? Das, das
1: ist,
0: sonst ist kostenlos. Kostenlos.
2: Ja, Rennt Leute. Ist super. Rentlos. Da, da klingeln mir die Ohren und beim Klingeln, da fällt mir der Andreas ein.
0: Ja, genau. Der benutzt nämlich Amadeus Pro. Ähm, Amadeus Pro, ich, wer Amadeus kennt, für einen Mac, das ist so eins der Urgesteine schlechthin in Sachen Audio-Editing. Ähm, ist, glaube ich, von den Briten und Amadeus Pro ist so eine App, wo Rauskommt und ich die neue Version einfach immer kaufe, fast schon ungesehen, weil ich weiß, es ist gut, was ich da auf jeden Fall bekomme. Amadeus Pro ähm, kann zum Beispiel, äh, was ich sehr häufig benutze, das klingt jetzt doof, aber für so Podcasts zum Beispiel, benutzt den Ultra oft für Podcasts, weil dann zum Beispiel äh, hat man irgendwie Gäste und äh, die sind ja dann nicht so firm, was jetzt das Podcast Recording geht, äh, angeht. Und dann kann halt deren Device-App, was auch immer die halt nehmen zum Aufnehmen, kann nur Stereo aufnehmen. Obwohl die nur ein Mikro haben. Ja, ein Mikro ist ein, eine Monosignalquelle in der Regel. Und das heißt, die schicken dann halt irgendwie ein Stereo-File her, ist halt dann doppelt so groß, logischerweise wegen der zwei Kanäle. Und ich mache dann immer in Amadeus split die zwei Tracks auf, lösche einen Track ra äh, raus und speichere es dann als Apple Lossless Mono wieder ab, damit es nicht so viel Platz braucht. Und Ach. das kann halt Amadeus einfach. Amadeus kann auch noch diesen, hat noch, noch einen total geilen Batch prozessor drin. Wenn zum Beispiel der Sven mir von seinem Quicktime-Player was schickt, ähm, dann schmeiße ich das auch einfach nur mal kurz in so einen Batch prozessor rein, ähm, der quasi das, was er als IFC speichert, ähm, dann am Schluss ein Apple lossless wird, damit wir alle drei in unserer Dropbox nicht so rumheulen, vor allem der Patrick.
2: Mm, genau. <lacht> Und außerdem konvertiert es meine weibliche
1: Kopfstimme in diesen sonoren, tiefen Ton, den
0: ja, ich ja Genau. <lacht>
1: Man kriegt natürlich ein bisschen Augenkrebs bei dem Programm, aber es ist auch Java, ne? Oder? Ist,
0: nee, das ist kein nee, Java.
1: Das, ist das sah gerade so aus ein bisschen. So Data, nee, nee, also und Loader mäßig, die eigens. Ich
0: muss ganz ehrlich sagen, also von der, von der Optik her finde ich es okay. Es kann halt auch Multitrack und es kann sogar ähm, wie sagt man da, Surround zum Beispiel auch. Also eigentlich kann man von, also eigentlich könnte ich unseren Podcast auch mit Amadeus machen, sagen wir es mal so. Aber äh, man möchte halt dann doch irgendwie mal auf Spuren so Plugins drauf machen, damit der Sven noch brummelierer herkommt zum Beispiel und yeah. ein bisschen komprimieren und so yeah, weiter. Yeah. Und dafür ist es halt dann, dann doch nicht so gedacht. Aber jetzt zum Beispiel so dieses Editing zum Beispiel für das, für das, was man im Studio braucht, quasi der Sprecher hat was geschickt zum Beispiel, das erste kurze Editing die ganzen Sprachfehler zum Beispiel rausschneiden und dann irgendwie aus drei Versionen halt, die er geschickt hat irgendwie die eine finale Version rausschneiden, die dann eben dann im, im, in, der, in der Produktion verwendet wird, ist Amadeus großartig. Und kostet wie viel? Ich glaube gar nicht mal so teuer, 69 20. Dollar, glaube ich, oder? Ja, genau. Ich glaube, ich habe 20 Dollar gezahlt fürs Update. Äh, kostet 60 Dollar, genau.
2: Das passt auch. Und da gibt es gibt auch eine, eine Lite-Version. Zum Reinschmecken. Genau. Herr Welker.
1: Ja, ich habe ja das Terminal gepickt. Das sagt schon, dass ich viel äh, da rummache. Und deshalb habe ich auch einen Pick, den ich hier nicht nenne. Das ist der Pathfinder. Und dort habe ich grundsätzlich alle bei vielen Ordnern unsichtbare Dateien auf Anzeigen gestellt, weil ich die halt oft einfach mal so brauche und vielleicht einfach nur Doppelklicken drauf will und nicht mit der Schilder rein honken will. Auf jeden Fall habe ich hier Asepsis am Start. Das ist von Binary Age, die auch ganz viele tolle andere Sachen machen, wie den ähm, Total Finder, ne? wenn ich recht mich jetzt entsinne und noch noch irgendein anderes Helferlein, was ich auch mal installiert hatte. Also selbst es macht folgendes, diese .ds-Store-Dateien, die ihr vielleicht als Win-Ex-Windows-Nutzer, keine Ahnung, kennt oder die auf dem Netzwerk-Drive von euren Freunden dann auf einmal angezeigt werden, wenn ihr den irgendwelche file -Teil, irgendwelche File-Teils Ach Gott, ich habe heute einen Dreher drin, ne? Ja. Auf jeden Fall die. Haben wir nicht
2: gemerkt. Mach weiter. Das hat ist sehr Keiner gut. gemerkt. Ja, keiner gemerkt.
1: Also, äh, die verhindert das Erstellen dieser Datei und tut die einfach nur auslagern in so einen, äh, sozusagen versteckten Ordner. Und das Ergebnis ist ein sauberer Finder und als Pathfinder-Nutzer ist das super angenehm.
2: Ver versteckt also,
1: versteckte Dateien in versteckten Ordnern. Ja, und diese DS-Dateien enthalten halt eure Metadaten, Eigens, Anstellungseinsichten vom Finder und tralala. Und dann gibt es noch eine kleine Anleitung in Shownotes, wie man da so migrieren kann. Denn natürlich ist da auch ein Command-Line-Utility dabei, mit dem ihr alle bereits angelegten DS-Store-Dateien verschieben könnt in dieses unsichtbare Verzeichnis. Schöne Sache. Auch. Spitzenmäßig. Und
2: von äh, den Binary-Age-Leuten ist übrigens Total Finder, Total Spaces 2 und Total Terminal. Welches auch immer du noch installiert hattest. Ja. Das so ist es. Zurück zum Desk, zurück zum Desk und zum Blogging. Ich bin ja ein berufener Blogger und äh, vorhin habe ich schon eine minimalistische Mail-App ähm, empfohlen. Jetzt möchte ich hier mal einen minimalistischen Desktop. Blogging-Client äh, empfehlen. Desk heißt das Ganze nicht ganz günstig für 2699, konkurriert so ein bisschen mit Mars Edit, wobei Mars Edit äh, ja durchaus auch mal ein UI-Refresh äh, sich gönnen könnte. Solltet ihr also viel schreiben und es auch gerne vom Desktop aus tun und nicht in irgendwelchen äh, Forms auf irgendwelchen Webseiten, dann sei euch Desk ans Herz gelegt, unterstützt äh, eine ganze Reihe von Plattformen, auch durchaus mehr als beispielsweise Mars Edit, äh, WordPress, äh, sowohl selbst gehostet geho als auch WordPress.com, Blogger, Tumblr, Squarespace, Movable Type, Typepad und Facebook Notes, was auch immer das ist, weil Facebook kennen wir uns ja nicht aus. Äh, 2699 im App Store, check das.
0: Okay, dann frage ich jetzt nicht noch extra nach, äh, wie ist das mit dem Tumblr? Kann der da auch die also bei Tumblr kann man halt sagen, okay, cute ist, bitte und setzt mir dann noch einen Tweet ab mit dem. Kann Desk das? Hast du das getestet?
2: Äh, das geht, glaube ich, nicht zu diesen, äh, zu, die, äh, zu den Tiefen dieser Individualfunktion, sondern benutzt diese MetaBlock API, die im Grunde eigentlich im Wesentlichen ja. sich aufs Posten äh, beschränkt, unterstützt aber durchaus die Multiple Post Types, die man so bei Tumblr oder auch inzwischen bei WordPress äh, hat, also so weit geht es okay. dann schon, aber dann. in die Tiefen von Tumblr steigt es dann nicht ein.
0: Gut, dann ist es nichts für mich. Was für was für mich ist, ist FFmpeg. Das muss man hier mal ganz äh, eindeutig picken. FFmpeg ist unglaublich wirr, <lacht> aber auch <lacht> total großartig. FFmpeg, wer es nicht kennt, ist ein äh, Command-Line-Utility, eigentlich, um Mediendateien, sage ich jetzt mal, zu konvertieren, hauptsächlich Video. FFmpeg ist aber das Schweizer Taschenmesser schlechthin. Also wenn man mal eine äh, Videodatei hat, die nicht mehr spielt, dann kann man die mit FFmpeg umkonvertieren. Ähm, ich habe da auch mal einen Blog-Eintrag zugeschrieben, ähm, eben für was ich persönlich FFmpeg auch mal gern einsetze, ist eben, wie gesagt, das Umkonvertieren von einem Video, in, wenn ich da zum Beispiel vom Kunden zum Beispiel äh, ein Video bekomme, was eben ich irgendwie verwenden soll. Aber eben irgendwie in Final Cut und, und halt was ich da halt verwende, nicht verwendet werden kann, so direkt, dann kann man mit FFmpeg hergehen und einfach sagen: minus Codec, Copy und dann das neue Format angeben. Also man gibt an FFmpeg, dann Input, minus I, das Angabefile, minus Codec, Copy und dann eben Ausgabefile.mp4. Dann versucht FFmpeg äh, oder schaut FFmpeg das Originalfile an und kopiert die einfach nur noch die, äh, den Videostream und den Audio-Stream ins neue Containerformat rein und lässt die aber ansonsten unangetastet. Sprich, das geht unglaublich schnell. Das ist und, so schnell. Und äh, wenn das nicht funktioniert, dann kann man ähm, die, die Qualität sozusagen umskalieren. Also man kann einfach sagen, okay, äh, mach dann ein Quality-Scale von eben 0. Weil 0 mal Qualität ist ja dann 1 logischerweise und nicht 0. Keine Ahnung, ich kenne da nicht so aus. Das wäre meine Kritik <lacht> an, an, an FFM-Pack. Wenn man Q-Scale 0 macht, dann macht es keine Qualitätsänderung und nicht nicht keine Änderung, wenn man, ach egal, 1, 1. Also ich
2: würde echt empfehlen, Andreas, du solltest mal, glaube ich, was professionell mit Video machen. Ich glaube, du interessierst dich mhm. da echt für ist ffmpeg denn umsonst oder
0: kostet? FFmpeg ist umsonst auf der Kommandozeile und äh, was ich nicht vergessen wollte, war eigentlich danke, dass du mich daran erinnerst, so ziemlich jeder Desktop Video converter den man sich heutzutage kauft, ist eigentlich ein GUI für
1: FFmpeg. Mhm. Also die benutzen das alle.
2: Sie an, Sie an. Und damit haben wir euch jetzt mal hier die mac macOS 10-Picks äh, um die Ohren geknallt und wir sind noch lange nicht am Ende. Jetzt haben wir iOS-Apps, äh, bis dem Weihnachtsmann der Sack platzt. Ähm, fangen wir an mit äh, Newsify, mein absoluter neuer super äh, RSS-Feed-Reader. Ich könnte es... Ich könnte es nicht äh, Es ist äh, ideal für mich. Es hat dieses Magazine-Layout. Ähm, ist, äh, ist, meine co sind nicht einverstanden. Ist egal, ist mein Pick. Ähm, äh, hat dieses schöne Magazine-Layout. Ähm, es synkt mit Feedly und Feedbin und was weiß ich. Und das Schöne ist, man kann eben auch äh, Feeds Ich kann immer <lacht> Man
0: merkt, dass wir jetzt hier, äh, hier Wir haben wir haben sich übergeben Smileys im Chat.
2: Das ist. Ich muss den Chat zumachen. Okay. <lacht> Aber es ist ideal für dich scheinbar, ja, weil also für, Weil man kann eben auch äh, Feeds managen. Also was bei vielen anderen, die Feedly unterstützen, nicht geht, ist eben äh, Feeds äh, löschen, umsortieren, neue Feeds hinzufügen. Ich mag das Magazine-Layout. Ähm, mit einem Double-Tap äh, kann man zwischen Light und Dark-Mode äh, äh, wechseln ganz normale Unterstützung vom, äh, vom Share-Sheet äh, in iOS, ähm, was eben ähm, dann das Weiterleiten an Instapaper, OmniFocus, wie auch immer, ähm, erlaubt und äh, ist für mich einfach eine ideale Lösung, ist umbesonst im ähm App Store hat auch sehr gute Bewertungen, bis auf die eine von Patrick Welker, in denen ihr einen äh, sich erbrechenden Smiley finden werdet. Ähm, und ähm, ist empfehlenswert, wenn ihr die kleine Werbung am, am unteren Rand der App loswerden wollt, ist es ein In-App-Purchase für, glaube ich, 2,69 Euro. Also Newsify, definitive Empfehlung von meiner Seite. Patrick, komm jetzt lass mal einen raus hier, warum dir das jetzt nicht, überhaupt, überhaupt
1: so gar nicht schmeckt. Ja, die, die die Ansicht, so diese Zeitungsansicht, die geht bei mir überhaupt nicht. Ich brauche ohne Listen. Vorschau von irgendeiner Zeile, ich brauche nur
0: den Titel und gut ist. Ne? Und
2: dann, ja, da bin, bin ich halt dann doch ein bisschen
1: visueller. Das geht gar nicht.
0: Aber du hast, hast, hast jetzt heute einen Pick, den ich gerne gepickt hätte. Ich,
1: ich weiß. Das weiß ich sogar, dass du den auch gerne gepickt hättest. Oh, da der bin der ich
2: ist. ja so gespannt, wenn das kommt. Ist das, das
1: jetzt? Das, ja, das ist der voice Stream reader den der Andi auch gern gehabt hätte, aber nichts gibt's. <lacht> Tja, und zwar äh, liest er so, so ähm, Insta Paper vor, unter anderem, ne? Und das in einer mannigfaltigen Vielfalt. Erstmal als Ausgangsbasis natürlich nur mit den iOS-Stimmen und dann kann man sich noch qualitativere Stimmen dazu kaufen. Und zwar habe ich zum Beispiel die deutsche Julia genommen für 1,79, obwohl Hans von Ivona für 4,49 sich auch ganz gut angehört. Hat. <lacht> Im UK habe ich äh, zum Beispiel Emma, die kostet 4,49. Brian ist sie, so <lacht> sie so viel
2: besser als die. Brian Wolle. hätte
1: sich auch gut angehört. Brian. P ich glaube, Andreas ist nicht so auf UK-Englisch, sondern bevorzugt den Tyler aus Australien, wenn ich mich recht entsinne.
0: Nein. Ähm, warte mal, ich habe auf Deutsch habe ich den Klaus.
1: Kla nein. <lacht> ich habe mir Klaus ist gekauft. Ist Roboter oder nicht?
0: Nein, 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 nein. Klaus ist heuer. Das hört um,
2: sich an als wenn er ist der uh, uh, Chris Garvey uh, Roboter das ist, das on das fucking
0: Fosper. Klar, es ist von A Capella. Ich habe mir Heather gekauft, Joey und Sally. US-Englisch, alle drei.
2: Ja, liebe Hörer, wenn Sie jetzt erst zuschalten, es handelt sich hier äh, lediglich um Stimmen. Wir sind nicht im aktiven Menschenhandel. Ein Riesenbrummen!
0: So. Danke. <lacht> <lacht> Dann, man muss aber dazu sagen, dass der Voice-Stream-Reader äh, vor allem, also er liest Texte vor, ePub und so weiter zum Beispiel auch, er ist ursprünglich mal ausgelegt gewesen für Leute, die äh, im See Schwächen haben, sage ich jetzt mal, ähm, damit die eben auch trotzdem noch lesen können und so weiter. Und man hat das der App durchaus angesehen, dass die jetzt nicht so hübsch ist. Mhm. Dafür ist sie eben aber äh, ja, ultra ist, zugänglich für Leute mit Behinderung. Ja, ist
2: ja eben auch für Leute gemacht worden, die schlecht sehen. Da muss ja auch nicht so gut aussehen. Koste, kosten also vor allem die Stimmen, ja? ja. Oder ja. kostet das sonst auch noch was? Kostet
1: auch sonst noch was. Ja, und es macht. gibt eine
2: Light-Version,
0: die nichts kostet, aber...
2: Hallo, mein Name ist Klaus. Ich bin die hochqualitative und effiziente deutschsprachige Sprachsynthese von Acapella. Ja. ja, wie der Synthese hört er sich auch an, der Klaus. Aber hör dir mal Hans an.
0: Lass mal raus. Ja, okay. Hallo, Hans ich kommt. bin Hans. Ich bin eine männliche Stimme von Ivona Text-to-Speech, die in der breit technologie entwickelt wurde. Meine Stimme ist reif, warm und klingt natürlich. Ich lese perfekt sowohl einzelne Wörter und Wendungen als auch Erzählungen und ganze Bücher.
1: Bla, bla, bla. Hans, meine, meine Stimme, Stimme ist warm und männlich. Nee, meine, meine Stimme ist reif. <lacht> ja, genau. ja. <lacht> Guten Tag, mein Name ist Hans. Meine Stimme ist
2: reif. So viel ja. zum Voice äh, Dream Reader.
1: Ich packe nur ein paar Alternativen für einen Mac äh, rein, aber die sind alle nicht so gut. Nee, die sind
0: nicht wirklich so gut. Ähm, ich würde gerne Videos machen auf dem iOS-Gerät mit Pina Pinnacle Studio. Und zwar war das früher das Avid Studio, wer Avid kennt, der weiß, dass Avid ähm, im High-End-Bereich videomäßig ziemlich gut unterwegs sind und auch im Audiobereich ziemlich gut unterwegs sind. Ähm, die haben dann irgendwann mal eben gesagt, okay, wir approachen iOS und so. Und dann eben das Average Studio gemacht und die haben jetzt dann diese Sparte verkauft, dass sie gesagt haben, okay, wir wollen uns wieder aufs High-End spezifizieren oder spezialisieren. Und das hat dann Pinnacle aufgekauft. Äh, heißt jetzt Pinnacle Studio und äh, das wurde in der ersten Version, die von Pinnacle kam. Äh, kam dann eben in der Neuerung nicht nur eben ein angepasstes Interface äh, von Pinnacle, sondern eben auch dazu eine iPhone-Version. Ähm, es ist nicht unbedingt immer das Allerschönste, sage ich, sag ich jetzt mal, aber man kann ähm, einigermaßen gutes, professionelles Video-Editing, effiz einigermaßen effizient auch, auf dem iOS-Gerät machen und dann eben gleich direkt auf die diversen Plattformen hoch, ähm, hochladen. Das heißt, das iPad zum Beispiel oder das iPhone als Kamera dabei hat ja eine gute Kamera und reicht ja für vieles auch aus. Direkt auf dem Event gleich schneiden, hochladen, zack. Und dafür finde ich Pinnacle Studio ziemlich großartig.
2: Herrlich, herrlich, herrlich. Ich empfehle jetzt mal hier für die richtigen Nerds, die, die groß geworden sind mit The Day of the Tentacle, Zack McGregor oder Monkey Island, Space Age auf iOS. Äh, eine absolut grandiose ähm, Umsetzung eines äh, Pixel-Adventures, ähm, das, wie man vielleicht dem Namen entnehmen kann, mit der Raumfahrt und dem Besuch von fremden ähm, Planeten zu tun hat. Das Ganze gibt's für 3,59 Euro auf dem iOS App Store. Kommt von den Jungs von Big Bucket Software, die meines Wissens nach auch die Incident gemacht haben, was auch ein hübsches Pixel-Spielchen ist und Space Age ist wirklich für diejenigen, die die Tage vermissen, als noch Arts und wer nicht noch diese wunderschönen Adventure gemacht haben, mit dem Haufen Humor, den auch Space Age sehr schön wiedergibt und ich hänge da jetzt schon viel zu viele Stunden dran an diesem schönen, schönen Adventure.
1: Ich habe es erstmal nur runtergeladen, aber noch nicht angezockt, weil alles zu seiner Zeit ja, aber sieht gut aus. Hängt ja auch die halbe Panic-Crew mit drin, sozusagen. Ne? Mhm. Aber mein nächster Pick hier, davon abgesehen, ist noch nicht dran, weil äh, voice Stream reader wollte ich gerade nochmal einen Preis raushauen. Der ist pff, so ungefähr 8,99 Kostet das Ding dann doch in der Grundausstattung. Ja. Aber es lohnt sich halt auch, wie gesagt, weil das unterstützt natürlich Google Drive, Dropbox, Evernote auch. Ne? Aber nun zum nächsten Pick, DuApp. App. Der Timer auf iOS schlechthin für alle, die mit URL-Schemes arbeiten und ihre Timer dann per Launchbar oder Pythonista oder sonst wie reinhämmern wollen in ihr iPhone. Das Gute an Duo-App ist, dass die Timer einem so richtig fies auf den Sack gehen, wenn man sie nicht abstellt. Und zwar immer wieder on tour, also immer wieder von vorne, wenn man das nicht manuell abstellt ich komme jetzt mit den Features ein bisschen in Bedrängnis, weil ich nicht genau weiß, was in der regulären Version drin ist. Ne? Und nicht in der Beta-Version. Aber es ist auf jeden Fall echt eine Spitze. super, super, super App. Der einzige Nachteil ist halt iOS-bedingt, und zwar dass, wenn man den Mute-Schalter hat, dann hört man auch keine Notifications. Das war's aber auch schon. Ansonsten Extrem gute App.
2: Ja, number one für alle diejenigen, die mehr Timer und Erinnerungen brauchen als so standardmäßig von iOS gibt und natürlich für die, die mit URL-Schemes durch die Gegend galoppieren, Andreas.
0: Ich habe eine Kamera-App dabei und zwar fürs iOS-Gerät. Ähm, Decimate heißt die. Decim und dann 8, die Zahl. Und zwar ist die App Darauf ausgelegt, Fotos zu zerstören. Ähm, und zwar nach allen Künsten der Fehl digitalen Fehlschreibung, die man sich da so vorstellen kann. Also irgendwie pixelaten. Oder ähm, ihr kennt vielleicht von früher noch, wenn man so eine ältere Kamera hatte, dass die manchmal das Bild nicht richtig geschrieben hat und dann eben so eine Bildzeile verschütt gegangen ist und dann halt rosa war oder sowas. Genau diesen, diese ganzen digitalen äh, Fehler macht Decimate nach und macht Fotos richtig schön kaputt. Und ähm, ich benutze es nicht häufig und vom Design her ist es auch gerade so ein bisschen okay, können ein Update gebrauchen und so. Aber die Kamera-App an sich, das einfach mal so als Effekt sozusagen zu machen, das ist schon cool. Und deswegen ist mein Pick Decimate. Da
2: kommt so ein bisschen die alte Punk- ähm Historie vom Andreas raus, er macht da einfach Sachen kaputt
0: auch kaputt. Nein, 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 Meine Masterthese ging ja auch um Dinge kaputt machen. <lacht> mm,
2: es zieht sich durch sein Leben das kaputt machen, ja. Macht kaputt, was euch nicht, äh, was euch kaputt macht.
0: Da fällt das mir ja noch. So das durch. hast jetzt du mir angedichtet. <lacht>
1: Da wir es überhaupt nicht eilig haben mit dem Pix, fällt mir auch noch so ein Schwank aus der Jugend ein. Ne? Vor ein, zwei Wochen hatte ich ja mal Wallpapers gepostet. Ich weiß nicht, ob die dabei waren. Auf jeden Fall habe ich Wallpapers gefunden, die so äh, zerstörtes Fernseherbild und sowas machen. So ja drei, vier geil. Stück von irgendeinem Typ aus behans, der da noch einen Roman zugeschrieben hat. Auf jeden Fall habe ich die in der Fotos-App geladen und irgendwann dann auf meinem neuen iPhone meiner Freundin gezeigt und zwar nur die Bildchen und so. was? Oh, <lacht> geil. Lässt sich, nichts, oh, 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 lässt sich nichts bewegen und so. Und dann habe ich nochmal so drüber geswiped und dann kam's das nächste und meine Freundin dann ganz erstaunt. Wart, wart. Hat sie ihre Kamera geholt und dann das Display gefilmt. Das müssen wir filmen, das müssen wir filmen. Das müssen wir dann einsenden und zeigen. Ja, und Nein, das war oder? ein schönes Erlebnis für mich, weil ich konnte dann immer so lässig weiter skype und oh, noch ein anderer Fehlerbildschirm und so. Das hat sie irgendwie nicht mitgekriegt, weil sie ziemlich aufgeregt war anscheinend, dass mein neues iPhone irgendwie kaputt war. War oh, ein schönes Highlight für mich, muss ich sagen. Das ist
2: ja wie früher halt beim bei Windows, den, äh, einen Screenshot vom, ähm, vom, vom Desktop zu machen und den dann als ähm, Wallpaper zu installieren und ja. zu schauen, wo, wie
0: lange die Leute brauchen. Wobei äh, mir bei Wallpaper gerade noch einfällt, ein, cooler Wall, ein cooles Wallpaper äh, ist noch irgendwie so ein... In, ähm, da habe ich irgendwo mal gefunden, so eine, so eine ich kenne doch vom, vom Augenarzt diese Lesezeilen, ja ne? yeah. Ja, und es ist quasi so Lesezeile, kleinere Lesezeile, noch kleiner und noch kleiner und noch kleiner und die kleinste Lesezeile, da steht dann irgendwie sowas, Alter, was willst du eigentlich so nah an meinem Rechner dran? <lacht>
2: Wenn Sie das lesen können, fahren Sie zu dicht auf. Äh, Herr Welker, was hätten Sie denn noch in der Pickkiste?
1: Ja, ich nasse mir öfters mal einen in letzter Zeit. Finde ich total gut. Er kriegt mal so seine... Wir
2: verlieren gerade unsere Jugendfreiheit hier, wenn äh, du immer dir einen nasselst.
1: Ja, ist ja auch der Normalfall, dass jeder sich am Tag mal... Einen sollte. Ja, also es ist nichts oh, Leute jetzt. Gerade wenn man Twitter-User ist, da kriegt man nämlich seine äh, Follower und Freunde angezeigt drin, die äh, Beiträge, die öfters mal retweetet wurden. Kann man auch dann fein einstellen, wie viel das sein sollen oder wann die äh, kommen sollen. Und da kann man öfters mal morgens und abends reingucken, um so die Quintessenz quasi des Tages schnell und günstig rauszupicken. Günstig, weil es umsonst ist. Außerdem gibt es eine Nozzle auch als Weboberfläche Eine Alternative dazu gibt auch noch in den Show-Notes. Aber ist eine nette App und bin, glaube ich, nicht der Einzige, so wie ich das mitbekriegt habe, der die gut findet.
2: Ja, Social News Aggregator App, sagt man da jetzt unter uns Startup-Spezialisten ja, zu. Könnte mal. Personal auch. Ähm, und natürlich mit äh, Artificial Intelligence könnte man ein Update für iPhone 6 und 6 Plus bekommen. skaliert nämlich noch ein bisschen hoch, aber sonst äh, ist das keine schlechte Idee.
0: Andreas. Yes. Ähm, Speed Reading auf iOS. Ein großes Thema. Ähm, ich habe Bisher mich immer schwer getan, einen guten Speedreader zu finden, also der eben auch das, das Konzept Speedreading so übersetzt, wie es eben auch. Ähm, wie sich's gehört. Von, wie sich's gehört, genau, und vom Training her auch was bringt. Die meisten machen das eben so, dass sie halt das Wort in der Mitte von der Zeile oder Word her in der Mitte von der Zeile irgendwie anzeigen und dann einfach nur weiterflashen. Das ist aber schlechter vom Speedreading her, weil man quasi die Augen nicht auf Stops trainieren kann. Und Outread ist, äh, es hat da lange Zeit mal so eine andere App gegeben, die pff, wird aber glaube ich nicht mehr weiterentwickelt, ist auch inzwischen nicht mehr so ganz optisch schön und Outread kam dann irgendwie letztes Jahr, nee dieses Jahr, Entschuldigung, ähm, dieses Jahr auf den Markt und hat äh, dann einfach mal so dieses andere App in den Schatten gestellt, kann Instapaper Pocket, äh, Pinboard und so weiter, man kann EPUB -E -E reinpacken über Dropbox und so und dann in Outread richtig ordentlich Speedreaden Und deswegen... Frage, Frage.
1: Kann die neue Version auch äh, die Instapaper-Sachen
0: dann auch als gelesen oder markieren? Oder genau, das, genau das, war eben, das war eben so ein Ding. Wenn du in äh, Outread den... Äh, den Artikel archivierst, dann wird er ja auf äh, Instapaper auch archiviert. Ja. Und inzwischen, das war ein Feature Request, das ich ihm geschrieben habe, hab gesagt, pass auf, ich möchte gern alles haben und du kannst, glaube ich, lange drauf bleiben, Geil. um dann, ähm, quasi mehr Optionen zu haben
1: für den Artikel. Dann kann ich den ja mal wieder drauf machen. Das ist ja hervorragend. Da weiß ich ja jetzt gar nicht, was ich nehmen soll. voice ich es wieder vorlesen lassen von Hans und Co. oder, oder, hier am speed Speedreading-Kontest machen.
0: Am besten alles auf
1: einmal.
2: Ja, parallel ist ja auch Stereo. Logisch. Ja, Audi kann ich auch empfehlen, hatte
1: ich auch mal drauf. Das ist ja äh, eine Referenz, was Speedreading angeht, muss ja. ich sagen.
2: Aber ihr habt mhm. Speedreading aufgegeben. Ich äh, lasse mir Zeit beim Lesen.
1: Ich auch. Und viel Lesen
2: tue ich auch gerne in das Wikipedia. Und für mich ist das Wikipedia auch das Referenz und deshalb benutze ich die App mit dem lustigen Namen Das Referenz. Das Referenz. Das Referenz auch gerne ähm, auf das meinem iPad Reference. und ähm, in, äh, auf meinem iPhone. Ist äh, sehr stark typografisch orientiert, äh, lässt also die Wikipedia äh, Artikel sehr hübsch daherkommen, äh, arbeitet auch sehr elegant mit den äh, Bildern, stellt die zum Beispiel Erstmal alle in Schwarz-Weiß da, egal wie sie auf Wikipedia äh, gepostet worden sind. Also es ist wirklich äh, ein optischer Genuss. Ähm, kommt auch erstmal umsonst daher. Mit In-App-Purchase lässt sich dann die Werbung innerhalb der App empfehlen. Und äh, wenn man wirklich gern auch mal so ein bisschen äh, in Wikipedia umherstreunt, um sich vielleicht mal das ein oder andere nutzlose Wissen anzueignen, dann kann ich das Referenz äh, nur empfehlen. Um, Checkt's out. Äh, gibt's natürlich auf dem iOS App Store.
1: Wusstet ihr eigentlich, dass es auch eine offizielle Wikipedia-App gibt? Ich habe das erst letztens irgendwie
0: erfahren. Ja, das wusste ich. Siehst du yeah. Aber Das ich ist ziemlich schlecht.
1: Ziemlich schlecht? Ja, ich nämlich also so im
0: Vergleich zu dem, was äh, Drittpartei Schlümpfe können. Genau.
1: Und äh, ja, wo wir
2: schon dabei sind, ne? wer noch nicht gemacht hat, der alljährliche Spenden-Run bei Wikipedia läuft, ähm, Ach, gibt ein, so ein bisschen, bisschen ran, Geld, damit das noch nein, ein bisschen weiterläuft.
0: Kommen wir zu Web-Apps und Services. Äh, was habt ihr denn da alles Schönes dabei? Ich glaube, der Patrick fängt an mit einem Bot-Bot.
1: Achso, der, der Filebot. Ja, der Filebot ist ganz cool. Ähm, der tut. Das ist der ultimative TV-Show- und Film-Umbenenner und Subtitle-Downloader noch oben drauf. den gibt's als CLI und gibt's auch ansonsten für sämtliche Anwendungen. Also auch für Linux, für NAS und für sonst was. Und das ist so wirklich der Gott, wenn es ums Umbenennen von Sachen geht. Es gibt zwar viele also das ist Alternativen, so aber der kann es am besten.
2: Wenn ich jetzt über BitTorrent mir einen unter Creative Commons lizenzierten äh, Kunstkurzfilm herunterlade, dann würde Filebot ähm, dafür sorgen, dass der richtig benannt wird und nicht irgendwie XYZ.mpeg heißt oder sowas.
1: Ja gut, aber du bist ja nicht mehr jetzt jugendlich und guckst keine Art Filme mehr. Und deshalb wirst du dir wohl lieber zum Beispiel deine digitalisierte Kylie Minogue, die du von... Von CD auf MP3 ripst, dann hm. mit firebird schön umbenennen lassen, weil das kann er auch.
2: Ja mm, hervorragend. Ja, also Kylie Minogue, du hast, äh, kennt mich gibt gut inzwischen
0: schon. Gibt's sogar im Mac App Store.
1: Ja, Ups, leider neu. Ich will jetzt Dinge, nichts über das Design sagen. Aber es gibt, ja, das ist wirklich eine Java App jetzt so ungefähr. <lacht> ähm, aber man kann sie sich immer noch selbst kompilen und auch per Homebrew bzw. Cast Brew kann man Perfekt. sich dann das Ding dann holen. Umsonst. Nicht wie im App Store so. Von Bot zu Bot, Andreas.
0: Ja, AppBot. Ähm, AppBot kann mehr. Äh, hauptsächlich kann man damit, wenn man zum Beispiel eine, ähm, eine App hat, kann man über AppBot sich die Reviews äh, zuschicken lassen. AppBot hat dabei ein ziemlich cooles Feature. Und zwar, wenn man dann ein Review ähm, liest, das man da eben zum Beispiel im, im <kühlen> App Store bekommen hat, dann kann man quasi auf den Usernamen quasi draufklicken und es wird eine Google-Suche angestoßen mit dem Usernamen auf Twitter, Facebook und Google und was weiß ich noch alles, damit man eben als Entwickler noch irgendwie Chancen wahrnehmen kann, irgendwelchen Leuten, die jetzt wirklich irgendwie Datenverlust zum Beispiel haben, irgendwie zu helfen. Und das ist ja meistens so das Problem, dass das verschüttet geht. Und eben man auf die nicht irgendwie antworten kann und AppBot versucht einem da so ein bisschen entgegenzukommen. Oder sie,
2: oder sie nachts in einer dunklen Gasse aufzulauern.
0: Nein, das machen wir nicht, Sven. Nein,
2: natürlich nicht.
0: <lacht> und das andere, was sie haben, ist AppBot X. Das ist auch ziemlich cool und zwar äh, FAQ-System, beziehungsweise so ein Knowledge-Base-System, beziehungsweise auch. Äh, in der App irgendwie so feedback geben zu äh, irgendwelchen ähm, zu irgendwelchen features und so weiter das kann app Bot x und kostet dann auch geld und so weiter
2: gut hört sich äh, wie ein hilfreicher service an für alle entwickler und sonstige Produzenten. Ich habe mich bei meinem Pick mal ganz Meter Meter begeben. Ich be picke nämlich Trello aus Trello heraus, weil Trello ist, was wir hier nutzen bei der Übercast, um unsere Flüge zu organisieren. Ist an der Kanban-Methode äh, ähm, aufgebautes Web-Interface, das eben erlaubt, verschiedene sogenannte Karten in verschiedenen Listen zu organisieren. Der klassische Kanban fängt an mit noch zu tun, was man aktiv macht und was man schon erledigt hat und dann schiebt man die Karten von links nach rechts. Ist eine keine schlechte Produktivitätsmethodik. Ich schätze sie vor allem eben in kollaborativer Umgebung. Also für mich funktionieren so Sachen wie Asana etc. nicht so gut, ähm, aber Trello äh, hat eben eine sehr gute optische ähm, Repräsentanz ähm, der Aufgaben oder Themen. Man kann wirklich wilde Dinge damit äh, verwalten und organisieren. Ist auch ähm, kostenfrei ähm, als äh, Service. Gibt auch entsprechende Apps für iOS und für Android. Und äh, solltet euch wirklich mal anschauen, wenn ihr eben kollaborativ irgendwelche Projekte oder Aufgaben erarbeitet oder irgendwelche Informationen organisieren ähm, müsst äh, und wollt, ist das wirklich eine sehr hübsche optische äh, Lösung.
1: Juhu. Das ist wahr. Und es gibt sogar auch Leute, die das mittlerweile als Taskmanager nutzen, weil es einfach so ein bisschen flexibel ist. Was auch flexibel ist, ist zum Beispiel BitTorrent Sync, weil dort kann man ja Pick von mir übrigens einen Ordner frei wählen und das ganze Ding ist super schnell und ist überall verfügbar auf Linux für eure Server oder Windows, weiß ich jetzt gar nicht, aber ich gehe einfach mal von aus, bestimmt 100% schon, ja. und ja, und der Mac natürlich. Und das Tolle ist halt wirklich, dass es halt so flexibel ist, zum Beispiel wenn man Jekyll Block jetzt nur auf seinem Mac fahren, fahren wollen würde, ne, dann könnte man quasi trotzdem ja, sein sein Exportverzeichnis von der Seite könnte man halt automatisch auf den Server laden lassen und trotzdem noch einen Simlink mit den Posts und den Drafts halt in die Dropbox legen, dass die dort überall erreichbar sind und ah, also es gibt sehr, sehr viele Konstellationen, die ich auch mittlerweile hier am Start habe, wo mir das Ding super unter die Arme greift. Man kann zum Beispiel von seinem Überspace ziemlich viele Ordner, so von seinen Bins und von seinen Skripten, die dort liegen, einfach auf dem Rechner an Ort und Stelle holen und dann dort smooth editieren. Nett.
2: Hervorragend, wo, man schon, wo du schon Jekyll äh, erwähnt hast als Static Blocking. Äh, da bin ich nicht ganz so angekommen. Ich nutze so eine Halbvariante, heißt Kirby, äh, ist gerade in der 2.0-Version äh, rausgekommen von Bastian Allgeier, äh, deutscher Entwickler, super PHP-basierendes ähm, Template- und Blogging-System, dass ich wirklich nur empfehlen kann. Ich bin kein großer Programmierer, so ein bisschen PHP, so ein bisschen HTML und so ein bisschen Cascading Style Sheets äh, traue ich mir zu und da kann man wirklich blitzschnell mit äh, Kirby ganz tolle Sachen ähm, erstellen und ist so in der halbstatischen Umgebung, das heißt, äh, es wird keinerlei Datenbank äh, verwendet, sondern ist alles filesystem basierend aber eben doch mit einer gewissen Dynamik und äh, ich kann Kirby 2.0 nur äh, empfehlen und wenn hier äh, im Hintergrund im Maschinenraum den der Streit äh, ausbricht, ähm, wo denn der, der Übercast hingeht, äh, nachdem wir irgendwann mal Squarespace verlassen werden, dann werde ich äh, also alle mal, einmal ein ganzes Geld auf äh, Kirby setzen.
1: Könnte auch durchaus sein. Ich habe mir das ja jetzt auch angeguckt und mal für meinen Hund was gebastelt
0: damit. <lacht> Dem ja, Andreas... So. Dem
2: Andreas ist es egal, hauptsache, es gibt schöne Muster.
0: Genau, auch schöne Muster. Ähm, Subtle Patterns ist eine Webseite, die es schon länger gibt. Ähm, und äh, wenn man was designt, das braucht man häufig irgendwie, wie sage ich denn, äh, ein Mittel, mit dem man große Flächen füllt, äh, wo eben dann nicht nur langweilig eine Farbe drauf sein soll. Und... Ähm, auf Subtle Patterns kann man eben subtile, minimalistische oder eben allgemein Muster sich herunterladen, die man zum Beispiel auch, also jetzt um, wer kein Design macht, kann man das dafür verwenden, um seine Keynote-Präsentationen ein bisschen aufzuhübschen, einfach im Hintergrund so eine hübsche Maserung zum Beispiel zu haben. Und dafür ist Subtle Patterns super geeignet, hat auch ein Photoshop-Plugin mit dem man eben direkt dann die Patterns in Photoshop benutzen kann. Die Patterns, die man runterlädt, sind auch größtenteils ähm, Ad1x und Ad2x, also für Retina, geeignet. Und deshalb finde ich Subtle Patterns so im Designalltag ist es echt nützlich.
1: Zum Beispiel auch nützlich ist im äh, Webdesign oder Programmieralltag, Paul ist so, äh, bezeichnet sich selbst als Zero Configuration Rack Server für Mac OS X und gibt auch eine GUI-Variante, Envil von Mac, die kann man nutzen, braucht man theoretisch nicht, weil Paul lässt sich so super einfach installieren und ähm, dann haut man sich einfach einen Ordner in seine .files und dort legt man dann ein Simlick an mit einem Verzeichnis zu seiner Webseite, das heißt dann Public und dann habt ihr all eure Webseiten erreichbar unter zum Beispiel schlagmichtod.dev oder derübercast.dev und könnt ihr dann live angucken, ist super nützlich und muss nicht extra dann gestartet werden, läuft immer schön im Hintergrund, wenn man da eh öfters dran ist und was macht und ist gut. Läuft auch mit Kirby übrigens, wenn man halt noch ein bisschen extra konfiguriert und den PHP-Server von Josemity noch dazu startet.
0: Mhm. Cool. Gut, kennst, kennst du Vagrant? Äh, schon mal gehört jetzt. Aber. Das hat neulich hier bei uns in Stuttgart einer vorgestellt, das war auch
1: ziemlich halt mäßig. Da gibt es auch echt viele Alternativen, aber das ist so ja, ja. ein alter Hase ja. hier und der läuft. Ich habe gehört, bei Josemity gibt es jetzt so ein bisschen Umstiegsschwierigkeiten. Ich musste auch erstmal hacken, bis ich das zum Laufen bekommen habe. Aber jetzt soll es wohl äh, okay. gewohnt einfach gehen mit einem Shell-Kommando.
0: Ja, solches
2: Lecker. Mm. Solches Lecker. Ja, da sind wir schon wieder beim Meta-Thema, nämlich das zweite große Tool, was wir hier nutzen bei der Übercast ist Slack ähm, und das slackhq.com zu erreichen. Ähm, ja, wie soll man es beschreiben? Kollabor äh, kollaborativer, Realtime time äh, asynchronous Chat mit Integration von jedem, was man sich so vorstellen kann. Trello kann man über API integrieren, äh, Giphy kann man per, per API integrieren, oh. sollte... Sollte man aber lassen. Und, ähm, nein, da ne, kommen doch immer die richtigen Bilder. Ja, Was genau. hast du denn? Ähm, ja, R RSS Feeds, äh, alles mögliche, lässt sich integrieren, ganz ganz spitzen äh, UI, muss ich sagen, ähm, Apps für ähm, alle möglichen Geräte, die dann auch vom Bordmechaniker mal deinstalliert werden, ähm, aber Slack, da können wir eine ganze Sendung drüber machen, ähm, werden wir bestimmt auch mal tun, äh, wenn ihr aber wiederum äh, in einem verteilten Team arbeitet und äh, irgendwie eine Art der, der Kommunikation haben wollt, wo ihr auch Files austauschen kann, könnt, wo ihr Dropbox oder Box.com äh, Files reinlinken wollt, ähm, dann sei euch wirklich Slack ans Herz äh, gelegt. Also es ist eine äh, fantastische App, die auch äh, kostenlos ähm, verfügbar ist. ist und viel zu gut ist für kostenlos. Also wir würden sofort dafür bezahlen, wenn wir darum gebeten werden. Ähm, wie gesagt, wir machen euch da mal eine eigene Sendung zu, aber meanwhile, check out uh, slack, slackhq.com. Und damit sind wir am Ende der Apps und Services und Scripts und können uns jetzt mal den anderen Dingen des Lebens zutun, zum Beispiel dem Rauchen, Patrick.
1: Nee, schon der erste Fehler gemacht. Meine Überleitung hat wohl nicht ganz funktioniert, weil beim Rauchen... Kommt ja Verbrennung zustande, ne? Kombustion! Und ich bin ein Vapor, beziehungsweise Dampfer zu Deutsch. Und deshalb möchte ich heute die Rios Mods empfehlen. Das ist so ein viereckiger Block, der äh, schon ziemlich lange am Start ist und ziemlich gut und ziemlich simpel, ist ein mechanischer Mod für alle Dampfer da draußen, die nicht wissen, was das ist. Es ist kein Chip verbaut drin, sondern es wird einfach nur ein Metallnuppelchen auf die Batterie gedrückt, auf die Batterie gepresst hier so, ne, und ähm, dann tut das Ding halt Feuer machen. Und, äh, ja, das Tolle an Rios Mods ist, äh, der Support ist super, die Dinger sehen am Anfang gewöhnungsbedürftig aus, danach möchte man eigentlich nichts mehr anderes haben als so eine Box. Und man hat halt sein Liquid-Fläschchen schon direkt drin eingebaut und ist einfach nur, es funktioniert, ist simpel, man kann es gegen die Wand werfen, danach hat die Wand ein Loch und nicht der Mod. Und ja, unverwüstlich, einfach gut und schmeckt fantastisch. Und man Kupas. muss auch. Ist das jetzt eigentlich. Ja, wir sind bei der letzten Phase der Picks angelangt, wo man auch mal andere Sachen vorstellen kann, zum Beispiel. Ja, ja ist schon
0: klar, das ist, das ist mir vollkommen klar. Aber hier steht e cigarettes
2: Das sei aber nicht zum Rauchen, sondern zum Dampfen. Ne? Genau. Das ist, also
0: ja, ich, genau darum geht es ja jetzt. Das also ist es ist jetzt, ja, ist ist jetzt gesundheitlich gefährlich oder.
1: Ja, darüber ist sich die Welt nicht einig. Es gibt wissenschaftliche Reporter, die ich auch eifrig äh, immer aus dem Netz grabe und so praktisch eine Handschisha. Ich meine, du hast ja eine autonome
2: kein, Handschisha.
1: Die ist freigestellt, ob du Nikotin mit in deine Flüssigkeit nimmst. Und äh, es ist schon mal kein Tabak da und keine Verbrennung an sich. Aber trotzdem gibt's halt diese bunten Liquids. Und da ist garantiert noch irgendwas drin, außer diesen Lebensmittelfahrstoffen, die wir eh schon zu uns nehmen. Wenn wir ja. nicht gerade selbst unsere Eier okay. äh, vom Huhn zapfen und so. Und unsere Omelette, Omelette unsere genau. königlich-royalen Omelettes damit schmieden. Oh. Das ist schon wieder Schmerzen. Wunderbar.
2: Okay, also die, die kompakte Handschischer für unterwegs. Genau. Und dann rüber zum Andreas.
0: Jo, also wie gesagt, wir sind jetzt bei dem gemütlichen Teil des Abends angelangt. Und können auch Dinge mal picken, die jetzt fernab von irgendwelchen Apps sind. Wer mich bzw. in meinem Blog verfolgt, weiß, ich beschäftige mich so ein bisschen mit Zen-Meditation und solchen Sachen dann auch mal in meiner Freizeit und Sport und Ausgeglichenheit und was weiß ich noch alles. Ein Buch, was ich vor Jahren mal gelesen habe, das mich seither verfolgt, sage ich jetzt mal, das ist jetzt mindestens schon zwei Jahre alt oder so, das ist Fully Present, The Science, Art and Practice of Mindfulness. Ähm, das ist von zwei Damen geschrieben, die äh, eben diesem ganzen, wie sag ich sage Meditationsblödsinn, wie der Westler vielleicht normalerweise sagen würde, äh, einfach mal ihren PhD gewidmet haben, um einfach mal festzustellen, welche wissenschaftlichen äh, Untersuchungen gibt es jetzt schon, die diese, sag ich mal, äh, westlich unorthodoxe Behandlungsmethoden, die es da so gibt, ähm, wissenschaftlich fundieren und ob sie eben tatsächlich einen Effekt haben? Und in dem Buch geht es nicht nur darum, sondern es geht eben auch darum äh, eben die 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 Praxis des Meditierens und so weiter also was gibt es für verschiedene Techniken was ist für was ist eben auch dann wieder wissenschaftlich erwiesen für welche für welchen Einsatz besser geeignet sage ich jetzt mal und es ist eine unglaublich gute Referenz kann man immer wieder drauf zurückgreifen und äh, deswegen eben ein Pick
2: Wow, super. Ich äh, pick auch was in dem Sinne Minimalistisches mal wieder. Ähm, nachdem wir jetzt alle unsere Rosentaschen äh, sowas von voll haben mit riesigen Telefonen, müssen wir ein bisschen Platz machen, damit wir nicht ganz so dämlich aussehen, mit sehr kleinen Geldbörsen oder Wallets. Ähm, ich habe mir im Rahmen einer Kickstarter-Kampagne ähm, des Troth ähm, gegönnt. Äh, Troth ähm, kommt aus den UK, von einem der letzten Ledermanufakturen in den... In England kostet 30 Pfund oder ungefähr 38 Euro, ist wirklich minimal klein, kommt also exakt ziemlich in der Größe einer Kreditkarte da einher. Mit einem sehr geschickten Gummibandmechanismus kann man in die Mitte ja, locker 8 bis 10 Karten der Kreditkartengröße zusammenfassen und beim Umdrehen hat man dann zwei Fächer für Scheine oder für Kleineres, was man dort reintun möchte, vielleicht nicht. Nicht unbedingt Münzen, das wird nicht halten. Also das Ganze ist dann am Schluss so groß und so dick wie die Kreditkarten, die man bei sich trägt. Äh, spart also deutlich ähm, Platz ein und hinterlässt auch keinen Platz für das sinnlose Sammeln von ähm, diversen Kassenbons äh, oder Truth. was man sonst. Wow. Trove. Ähm, was man sonst noch so äh, mitbekommt. Also Trove äh, kann ich empfehlen. Gibt es in verschiedensten Farben und Ausführungen. Äh, ganz cleveres Teilchen. Und ähm, von mir auf jeden Fall Daumen hoch dafür.
1: Wunderbar. Cool. Nice, nice, nice. Weißt du auch, was nice, nice, nice ist? Fantasy-Literatur. Oh. Wenn es dann Fantasy. deutsche Fantasy-Literatur ist. Was wäre ja echt... Ist ja fast schon Manko bei uns in Deutschland, aber wir haben da einen ganz tollen, finde ich. Den Walter Mörs. Und deshalb möchte ich die Stadt der träumenden Bücher empfehlen. Und zwar. Walter Mörs ist bei mir sowas von fertig in der Schublade und ihr wisst in
2: welcher, ne? Wegen kleinen Arschloch. Ja, ja, das ja genau. Ist das natürlich. Das ist natürlich ich wusste nicht, dass der Fantasy, also ich meine, kleiner Arschloch ist schon ein bisschen Fantasy, muss man so sagen, aber ich wusste gar nicht, dass der Fantasy-Literatur macht. Das also sind so
1: interessant. Die Anfänge, also der ist wirklich gigantisch gut, muss ich sagen. Also mir sogar noch lieber als Pratchett jetzt mittlerweile, Terry Pratchett. Also er denkt sich wirklich allerlei Figuren immer aus und Charaktere, die fernab von humanoiden Lebewesen sind und die tun sich halt alle in dem Mikrokosmos Zamonien treffen und äh, das Buch, was ich empfehle, ist die Stadt der Träumen Bücher, wie gesagt, so als Einstieg. Und da ist äh, der Protagonist Hildegunst von Mythenmetz so ein fetter, arroganter, in sich selbst verliebter äh, Autor, Dinosaurier, der keinerlei Kritik an seinem Werk duldet. Und ja, der ist wirklich ganz toll. Und so das Ganze ist auch äh, gerade die Stadt der Träumen Bücher für Leute, die in klassische Literatur ein bisschen bewanderter sind auch interessant. Kann man so ein paar Autoren, die auf die Schippe genommen werden, herausfiltern, ähnlich wie bei Jasper Fords Thursday Next Serie, wo eine Literaturagentin in die Welt der Bücher hineingeht. Dort ist das Ganze ein bisschen versteckter, aber hier ist es richtig gut. Und natürlich habe ich ein kleines Zitat vorbereitet. Das ist jetzt von einem Autor in der Welt von Zamonien, Und zwar Dancelot von Silbentrexler. Bin schwarz aus Holz und stets verschlossen, seitdem mit Steinen seh' mich beschossen. In mir ruhen tausend trübe Linsen, seitdem mein Haupt ging in die Binsen. Dagegen helfen keine Pillen, ich bin ein Schrank voll ungeputzter Brillen. Ja, das war der gute Dancelot. Also das Buch liest sich nicht konstant so. Das ist halt auf der Metaebene Prosa in ein Buch. Das Ganze ist total durchgedreht, wie ich glaube, Malta Mörs hat irgendwann früher mal so eine richtig gute Hippie-Phase gehabt, die immer noch Nachwehen hat. Hervorragend. Also, gibt's, das gibt's. LSD wirkt immer noch. Sozusagen.
2: Gibt's für 12,99 ähm, bei äh, den lieben Jungs von Amazon. Hört sich super an. Äh, ich empfehle, was man natürlich nicht verschenkt. Das ist ja so die, äh, die, die, die deutsche. Ja, ähm, selbst. Genau, nur sich selbst schenkt. Ein Messer, wie er ja schon bei der Omelette-Challenge mitbekommen hat, sind wir ähm, zu zwei Dritteln begnadete Köche. Ähm, und begnadete Köche zeichnen sich vor allem durch gute Messer aus. Ähm, das ist das A und O. Ich setze seit äh, über äh, zehn Jahren auf Global Messer. Das ist eigentlich so mein Standard. Geht nicht kaputt, funktioniert einwandfrei bin aber durchaus ähm, positiv überrascht worden äh, von Stelton, äh, die mit dem Pure Black äh, eine ganz äh, wunderbar anzusehende Serie von schwarzen Stahlmessern rausgebracht haben. Ähm, gibt so in der klassischen Ausführung das, äh, das Kochmesser, das ist eigentlich das einzige Messer, was ein wirklich guter Koch braucht. Es gibt aber auch das kleine Gemüsemesser und äh, das Brotmesser äh, in ganz schwarzem äh, Stahl gehalten. Ähm, kann ich nur empfehlen. Für gute Messer muss man Geld ausgeben. Ein gutes Global Messer kostet zwischen 80 und 90 äh, Euro und genau da setzen die Pure Black Messer von Stelton auch an. Ähm, wenn ihr am Kochen interessiert seid, wenn ihr gute und scharfe Messer äh, mögt, dann schaut euch das an. Entweder die Globals oder für die, die es auch stylisch haben wollen und mal in Schwarz die Stelton Pure Black
1: Messages. Boah, wenn ich Ninja wäre, würde ich sofort so ein Ding holen.
2: Ja und dann kommen wir mal hier von, vom Messer zum, zum Krieg. Zum
0: Prokrastinieren, um genau zu sein, sogar. Es gibt einen Autor, Stephen Pressfield heißt er, der hat mal ein Buch geschrieben, wie man das eben so als Autor macht, das nicht heißt The Art of War, sondern The War of Art, wo es eben darum geht, Ursprünglich, glaube ich, geht es ihm wirklich um Prokrastinieren, so fängt er mit dem Buch zumindest an, aber letztendlich läuft es immer in dem Buch darauf hinaus, dass eben der, der, der Kampf darum, ein Buch zu schreiben, dass das die Kunst ist und sich immer wieder konstant hinzusetzen und kreativ zu sein, um eben das, was man da herzblutmäßig ausschwitzt, dann der Welt zu präsentieren, das ist Kunst. Und ich habe da jetzt, wie Patrick eben auch, äh, ein Zitat mitgebracht, äh, was ich immer wieder sehr gern lese. Und, und wenn ich mal irgendwie mir frage, so Gott, wieso machst du deinen Job überhaupt? Dann hilft mir, Creative work is not a selfish act or a bid for attention on the part of the actor. It's a gift to the world and every being in it. Don't cheat us of your contribution. Give us what you've got. Und das ähm, bringt mich dann wieder zurück auf den Teppich und sagt dann, und ich weiß dann, jawohl, die Produktion muss fertig werden. Herrlich, herrlich. <lacht>
1: oh, ich hab, ich richtig richtig <lacht> hab mal abgewirkt. Brauchen wir eh neue. Brauchen wir eh neue.
2: Ja, mein, äh, mein nächster Pick äh, Fängt auch mit einem Buch an. Äh, da ist nämlich eine Geschichte dahinter. Ich picke das Sulra frx 3 Kurbelradio mit USB-Ladeausgang. Da,
1: da lass mal die Überleitung hören jetzt. Und die Überleitung <lacht> ist absolut
2: grandios. Es fängt an mit einem Buch, äh, war auf allen deutschen Bestsellerlisten äh, vertreten. Blackout, morgen ist es zu spät, von Mark Eisberg. Das solltet ihr dringend lesen. Äh, es handelt davon, dass eine Hackergruppe ähm, über diverse Mittel, die durchaus realistisch sind, die komplette ähm, Stromversorgung in Europa lahmlegt. Und äh, dann wird beschrieben, was äh, so vor sich geht. Und äh, man schaut sich dann an, äh, was passiert und äh, was den Leuten so fehlt. Was, was zum Beispiel viele Leute nicht wissen, ist, dass äh, die Wasserversorgung äh, in, äh, in Europa äh, stark vom Strom abhängig ist. <lacht> Okay, großartig. Jetzt kommt er mit, der, mit dem Alufolienköpfchen daher, ist doch ganz herrlich. Ähm dass also beispielsweise die, äh, die Wasserversorgung auch von Strom abhängig ist, weil keine Pumpen, äh, kein Strom, keine Pumpen, kein Wasser. Und äh, danach, nach der Lektüre des Buches, habe ich mal so geschaut, was macht man denn eigentlich im Katastrophenfall? Und da gibt es äh, eine ganz hervorragende Liste und die ist jetzt wirklich äh, ohne Alufolienkopf äh, zu genießen, nämlich vom Bundesamt für Katastrophenschutz. Was sollte man denn zu Hause haben äh, für den Fall der Fälle?
0: Kurbelradio, cool <lacht> ganz klar.
2: <lacht> Fängt zum Beispiel an mit 28 Liter Wasser. Sollte man immer auf Vorrat halten, weil das ist Minimum pro Person für 14 Tage, um durchzuhalten, wenn man keine Wasserversorgung hat. Ja? Habe ich das? Habe ich nicht. Ähm, habe ich irgendeine Möglichkeit äh, mit der analogen Welt ähm, in Kontakt zu treten, wenn ich keinen Strom mehr habe? Nein. Also, habt ihr zu Hause noch ein Radio, das batteriebetrieben ist, äh, ein UKW-Radio, das batteriebetrieben ist? Mal ganz kurz hier in die Runde gefragt, Patrick, Andreas, batteriebetriebenes
1: UKW-Radio? Nee, ich glaube, ja, ja. sowas ja, habe ich aussortiert, aber red ruhig mal weiter. Andreas hat's. Nein, gut, du nicht? Ah, Andreas also, sucht's gerade.
2: Ja, wir werden also total ähm, äh, aufgeschmissen, so zu gut deutsch. Da ist es, da kommt es, ah, der hat nämlich auch so eine Notfallgeschichte hier, Her äh, hervorragend, so, auch mit Kobel, so ist es Geil. richtig, <lacht> so, also, habe ich gesagt, das Minimum, was ich haben sollte, ist etwas, was mich in die, in die Lage versetzt, ähm, Beispielsweise Radio zu hören, irgendwas aufzuladen über USB. Und da kam eben das Solar FAX3 Kurbelradio um die Ecke. Das hat nicht nur eine Kurbel drin und ein Radio drin, es hat auch einen Solarpanel oben drauf. Das heißt, man kann dann auch mal ohne äh, Kurbeln ähm, überleben und äh, hat auch noch ein Licht dabei, genauso wie Andreas sein schickes Überlebensteil, das er jetzt nochmal für uns dreht. Ähm. Und das habe ich mir dann zugelegt, damit ich mich nicht so ganz unbereitet auf den Katastrophenfall äh, äh, fühle. So ein bisschen vorbereitet auf einen möglichen Ernstfall
1: sollte man halt doch sein. Das ist vor allem schön, wenn man dann so im kleinen Keller steckt. Mit der buckligen Verwandtschaft noch am besten. Und am dritten Tag kaut jeder schon auf seinen Zähnen Und dann kann man mit dem Rad ja so wie bei Reservoir Dogs so stuck in the middle
0: <lacht>
2: <lacht> Ja, aber ich kann es euch nur empfehlen. Also wenn ihr Blackout mal gelesen habt, der wirklich sehr gut recherchiert ist und nicht ganz unrealistisch und ihr euch mal die Checkliste beim äh, Bundesamt für Katastrophenschutz angeguckt habt, da denkt ihr euch, scheiße, ich bin überhaupt nicht
1: vorbereitet. Mhm. Ja, ich gehe natürlich genau in dieselbe Richtung, weil bei mir geht es auch alles nur um Dosen, um Verteiler, um Schuko-Verteiler und noch USB dran. Und deshalb stelle ich die Sunflex von Snakebite vor, den Powercube Extender Universal, also wunderschöner, unkomplizierter, langer Name. Und ja, das Ding hat halt... Äh, mehr als 0,5 Ampere, was zu wenig Most ist und was die Konkurrenz von äh, Alu Alu, Alu, Alu Powercube und so, ne? die Alu hat ein bisschen -Ko 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 -K -K zu wenig Ampere. Der Snakebite liefert 2,1 Ampere und haut euer iPad Mini, euer iPad Air, euer iPhone 6 Plus und so haut das alles hoch. Das ist so ein Vierfachverteiler, das ist ein Würfel, sieht halbwegs gescheit aus, so zum in die Wand stecken oder gibt es auch eine Erweiterung, wo man es auf den Tisch hauen kann. Jo, ist ganz nett.
2: Also sozusagen eine Mehrfachsteckdose on, on Steroids. Ja. <lacht> Diese Alufolie macht mich einfach, einfach kaputt, macht mich das. Zack. Äh, so, und damit sind wir fast am Ende, fast am Ende unserer Mega-Pick-Show, die äh, also wirklich hier auch in der Special-Ausgabe, die bisher wahrscheinlich längste Folge von der Übercast wird. Und äh, bevor die Landebahn ja. kommt, hatte Andreas noch ein Special für uns. Come on, Baby, take it wir home. Mussten,
0: wir mussten ja die, die, die Picks einfach auch mal loswerden, die wir uns die sich so angesammelt haben. Und ich habe zur Mega-Pick-Show den Mega-Pick. -Mega nämlich ich pick den Necker. Yeah, der Necker. Jawoll!
2: endlich hat mal einer zwar, den Necker gepickt.
0: Und zwar im Sinne von geht raus, Leute, in die Natur. Lasst mal eure Elektronik zu Hause. Schaut mal aus euren Geräten hervor, wieder in die Augen von Menschen, denn das kann man alles am Necker machen.
2: Und es auch viel ja, ist auch in der Zwei, ist in der 2.0 auch viel besser als die Spree übrigens.
0: Tote der Intimrasur. Genau. Ähm, da gibt's äh, Sehen, da gibt's, man kann, also man riecht an einigen gewissen Stellen mal ein bisschen komisch, aber wenn man die überstanden hat, passt wieder. Ähm, es gibt Zeug zum Essen, es gibt Spielplätze, es, gibt's, es gibt viel Sonne, wenn die Sonne scheint. Also für alle Leute, die sagen, ich will mal das Kurbelradio Richtig austesten, was das so kann. Dabei ein Buch lesen und dabei zum Beispiel irgendwie mit Kreditkarte zahlen, weil ich mir das Strove gekauft habe und so weiter. Und dann irgendwelche Fotos machen und die zerstören. Dann am
2: Neckar. Absolut. Und äh, wenn wir schon dabei sind, kann ich also persönlich mal empfehlen, wenn man am Neckar äh, entlang ähm Galoppiert gibt es die Zugwiesen äh, beim, äh, bei Poppenweiler. Das ist so ähm, gute halbe Strecke, na, ein bisschen mehr als halbe Strecke zwischen Stuttgart und äh, Ludwigsburg und das sind ganz äh, wunderbar ähm, renaturierte ähm, Ausläufer des Neckars und, und sogenannte Schwemmland, ähm, das sich wirklich lohnt. Also pick den Neckar, geht raus, 2-0 und äh, der Patrick bringt uns nach dieser grandiosen Show. Grandios auf die Landebahn.
1: Nach der langen Zeit will ich das zwar gar nicht, weil ich mich ja so schwer nur trennen kann. Aber was soll's. Der Übercast ist zu finden auf www.derÜbercast.com, obwohl es auch de geht. Aber naja, wir sind ja der Übercast mit ü. Ihr schreibt uns trotzdem bitte mit u. Feedback gerne an feedback@derÜbercast.com oder schieß mich tot. Also schieß mich tot@derÜbercast.com. Sven findet ihr auf simplicitybliss.com ein hervorragender Blog und der hervorragende twitter handle dahinter ist simplicitybliss und Andreas ist auf mosx.tumblr.com und auf Twitter at z mit 3 mal t Ich bin rocketinc.net und unterstrich Patrick Welker. Bitte bewertet uns auf iTunes eifrig AI, sagt der über -Eier Omelette King na, und bis da dann. Wir sind raus
2: für die besten Pics. Vielen
0: Dank, dass Sie sich für den Übercast entschieden haben. Wir freuen uns, dass Sie bald wieder an Bord begrüßen.